0: Качин. Привет, ребята, привет. Привет. Это подкаст Сережа и микрофон. Меня зовут Сережа. И помимо микрофона, также в студии. С также в студии, Ирина. Йоу. Ваши аплодисменты. Да Дани, технический продюсер транснациональной корпорации Big Numbers. Big Numbers. Мы делаем подкасты, ребята. У нас столько новостей для вас в ближайшее время. Вы чумеете. А, так, я знаю, что и так без того... Хрон сегодняшнего дикция, загрузить сегодняшнего выпуска, большой, ну, я записываю интро после того, как я пообщаюсь с гостем, чтобы правильно его представить, у меня уже просто нет сил, мы долго беседовали, не могли остановиться, но, хрон большой, но и сейчас будет некоторое, как бы, время, я потрачу на начало, итак, что я хочу сказать вам этот подкаст задуман для того, чтобы стать лучше мне вам всем. Я сюда приглашаю совершенно абсолютно разных гостей, которые э, делятся с либо знаниями, либо опытом, либо соображением, либо настроением. С одной целью, чтобы мы взяли и использовали какие-то мысли не знаю, и знания, схемы в своей жизни и стали лучше. Сегодня мы лучше вообще очень сильно станем. У меня в гостях э -э -э, Якупов Эдуард, э -э -э, профессор, доктор меднаук и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потрясающий человек. Я начинаю думать, что все врачи совершенно все потрясающие, особенно доктора наук. И этот выпуск мы делали вместе с вами. Если вы на меня подписаны в Инстаграме, если не подписаны, подпишитесь, то увидели сториз, где я говорил, задайте свой вопрос врачу-невропатологу, и я получил адовое количество вопросов. Мы как-то некоторые объединили. Че смог, спросил. Но даже 2.40, да, не хватило нам, чтобы даже треть пройтись. Много случаев, много частных всяких штук. Так, что еще? Как слушать подкасты? Особенно те, которые идут 2.40 или 2.50. Просто по чуть-чуть. Ира, не, не хватайся за голову. Кортизол у меня повышается. Кортизол, понимаете? А, да, я... Ира схватилась за голову, потому что я одно и то же говорю. Но это важно. Мы же несем с нами подкастов в этой стране. Мы же обучаем вас. Потому что я слушаю подкасты каждый день. И я их слушаю как? Или смотрю? По чуть-чуть. Но если есть возможность, то сразу запоем. Но сегодня там... минут, 40. Завтра чуть-чуть, потом. И оп, за недельку-то все и послушали, стали лучше, поумнели. И все. И тут мы вам следующую уже испекли подкаст. Так. И, пожалуйста, я вас об этом, вот, э об этом я редко прошу. Подпишитесь на этот канал. Циферки все-таки помогают нам звать гостей. Как бы я ни говорил, что нам, в общем-то, плевать на цифры, и это правда так, у нас есть такая роскошь. Спасибо компании Вейрей. Но для того, чтобы заполучить хорошего гостя, доктора наук, ну, какой доктор наук пойдет в какой-нибудь задрипанный подкаст? Ну, не всякий, да, только с большим сердцем. Поэтому подпишитесь на наш подкаст, нам легче будет приглашать хороших гостей. Так это работает. Ну и, в принципе, как бы эго тоже куда без него. Ему приятно. Пишите комментарии. Алгоритмы YouTube очень любят, когда люди пишут комментарии. Алгоритм такой, хорошо. И чаще предлагает это видео. Короче, активничайте. Дизлайк не ставьте. Дизлайк — это вообще не модно сейчас. Вы что, это токсично. Мы против токсичности. И поставьте напоминания. Можно даже, по-моему, сейчас сделать, чтобы напоминание приходило на конкретный вид продукта, там, да, типа подкаст. Вот, поставьте напоминание, чтобы не пропустить следующий подкаст. Все, начинаем. Мы наш подкаст сегодняшний. И головные боли эпилепсии. Все-все-все, про... все от нервов и нервами занимается, и нервной системой врач-невролог. Такой, как. Эдуард Якупов, наш сегодняшний гость. Погнали.
1: Привет. Добрый день. Как дела? Все в порядке. Я
0: Сережа, я тут вот сижу перед вами. Вы, Эдуард. Да. Вы, давайте я вам сейчас скажу, кто вы. Вдруг вы забыли. Вы невролог, между прочим. Да, это С 30-летним, если вы вдруг забыли, стажем вообще-то. И вы... Сейчас вы... Хорошо, что вы сидите. Вы профессор. Да. Что происходит? Да. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан, создатель нейроклиники и образовательного центра «Ваше здоровье». Похоже на тост.
1: Да.
0: Там всегда такой тост, на корпоративах. Не приходится придумывать. Член Президиума Всероссийского общества неврологов и член Президиума. Сергей, сразу, там много,
1: да, да, там много всяких разных... Я просто
0: хотел занять полчаса, вот а, Хорошо, давай.
1: Хорошо. <связывающих> как бы, знаете, <связывающих> хрон
0: идет, <связывающих> что-то говорю. Вы крутой, в общем. Большая честь, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам большое, что пригласили. Для меня это очень интересный опыт, и это очень интересно. Я вообще люблю... Все необычное и новое для себя. Это вообще, кстати, позволяет мозгу развиваться. И профессор-то я не совсем типичный. если так действительно э -э нас слушают. Но это не такое убеленное сединами. Знаете, как профессор представляет себе -э 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 люди... Не относящийся к медицине или к Ну, я, честно говоря, да. сомневаюсь, что профес... у вас нет бороды белой. Нет бороды. А очки где? И очков нет. И, и нет... простите,
0: без халата
1: не, Ха... не покупаю. Они покупаете Профессор, Ира. Ну, и кроме того, нет такого пузатого расхлябного портфеля, из которого вылетают бумажки рассеянного взгляда. Ну, это вообще система Да, такой, агаю, так он идет, такой шалый с такими глазами. Вот такой профессор кислых щей или даже без щей просто кислый вид, и такой немножко вид у нее, как говорил Петр Первый, придурковатый слегка. Но не придурковатый, а если говорить серьезно, то действительно так уж получилось в моей жизни, что 30 лет отдано любимой любимой профессии, это без улыбки, это неврология и медицине, у меня вообще все в медицине. Да. Мои родители, я в медицине, родственники в медицине, один тот же вуз оканчивали. И я считаю, что это лучшая на нашей планете профессия.
0: Ну, нам предстоит про нее
1: поговорить Давайте. довольно много.
0: А, значит, смотрите. Я спросил у своих подписчиков, самые клевые ребята на свете, в Инстаграме и в, на Ютьюбе тоже, но тут особо не спросишь, да? Есть вопросы вообще к неврологу? И Честно, честно вам скажу. <с- я <с- думал, <с- будут... Такие, э, как бы я не знаю, может быть, это не, не, не к нему не по адресу, но все же вот колено болит. Я так думал, потому что у меня плавают мои знания, да, относительно невролога, невропатолога. Вот все, я не совсем понимаю, что это, наверное, потому что не сталкивался особо сильно. У меня был случай в моей жизни, когда мне помог врач-невропатолог. Mm-hmm. И помог ли вообще? Мы это обсудим, да? Как бы, да. Ока- спрос на вас такой. Я... Вот э, Ире посылал... Ира, привет, скажи. Ну Ну-ка. Привет. Привет, да, привет. Спасибо, что с нами здесь тоже. Я Ире посылал, значит, скриншоты, чтобы не забыть, чтобы она меня распечатала и на ноутбук здесь вот вывела. Я замучился. Нужный вы человек. И я начал задумываться о том, что все болезни, они же от нервов. Да, Значит,
1: вы отвечаете вообще за все болезни. Поздравляю вас. Спасибо большое. Действительно, все болезни от нервов, лишь некоторые от удовольствия. Это старый анекдот такой есть, да? И действительно, мозг, он, ну, я всегда это говорил на всех семинарах, своих мастер-классах, студентам, врачам. Вот у нас есть у нас есть единственный орган, который отвечает вот за все. Вот за все. Это не. Нет, это не сердце. Я это не в ароматическом смысле. Нет, это не тугие груди, мощные бицепсы, круглые ягодицы, а-ля Кадашьян. Так остановитесь, Нет. я завожусь. Да, ну я расстанусь. так понимаю. да. Так вот, самый главный орган — это мозг. это мозг. Благодаря ему и нервной системе мы с вами любим, дышим, живем, заставляем биться э, наше сердце либо чаще, либо реже. Мы с вами беседуем сейчас. Вы меня понимаете, я вас понимаю. Ну, знаете, инсл... вы это мне не льстите, пожалуйста. Ой, ну, постараемся говорить несложно. Кстати, это большая проблема для врачей. Они начинают говорить сложным языком, и это большая проблема. Так вот, мозг — это тот орган, который нам позволяет жить в этом мире, им наслаждаться. И горе Приходит тогда, когда начинаются здесь проблемы. Вот э, мы сегодня будем с вами
0: стараться проблемы моих подписчиков и мои э, разобрать. Уж не решить, но хотя бы разобрать. Очень много вопросов. Я не знаю, сколько мы с вами будем сидеть. Э, Те, кто сейчас нас включили на YouTube, знают. Там есть подлый таймер. Я не знаю. Мне кажется, у нас не хватит э, memory card. Не хватит. Потому что. До утра можно. Говорить, ну, это как мы, это? мы обсуждаем все.
1: Согласен, абсолютно согласен. Мы
0: должны обсудить все, у нас есть минут 15. Да, нет, такого не бывает. Нам нужно долго сидеть. Но прежде чем мы начнем, все-таки я бы вот от вас хотел услышать: кто такой невролог, чем он занимается, кто такой невропатолог.
1: И вот хорошо. Основ. Ну, во-первых, по классике сейчас мы говорим о врачах-неврологах, потому что термин невропатолог это устаревший термин, он уже ушел в бездну забвения. И сейчас людей, которые занимаются нервной системой, болезнями мозга и вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это неврология. Неврология, которая вмещается абсолютно вот... От памяти до нарушений сна, от боли, головной боли, боли в спине, и инсульты и многое-многое другое. Это невролог. Много? Много. Это не, как бы, при всем уважении, это не зубы лечить. Ну да. Зубов у нас 32. два у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Да. И все проблемы с зубами заканчиваются, когда выпадает последний зуб. Ну, да. когда зубов нет, нет проблем. А вот с мозгом и с нервной системой проблемы, как в юном возрасте, и, может быть, если хватит времени, а об этом поговорим, да. вот многие проблемы у нас, с нами... У нас всех начинаются с младенчества, с детских лет. И сейчас этих проблем очень много. Я сейчас пишу книжку на эту тему «Сон разума рождает чудовищ. Об этом, может быть, тоже поговорим о гаджет-аддикциях и прочее. прочее. Mm-hmm. И они завершаются тогда, когда мы уходим в преклонный возраст. И дело не только в боли, не только в головной боли там, или еще что-то. Память. Вот работа мозга, все. И этот спектр... Ну, вот наверняка слышали такой термин «остеохондроз». Возможно, слышали, когда болит спина. Слыхали, да. Когда болит спина, но посетители поликлиник... Да и не что поликлиник, любой человек об этом так или иначе как-то наслышан. Ну, вот мой учитель, профессор Попелянский, он, собственно, ввел этот термин в СССР в практику. но Он много другого вкладывал в в этот термин. Удивитесь, номер один причина нетрудоспособности в мире на сегодня это боль в спине. На втором месте, кстати, мигрень. Ни депрессия, ни диабет, ни что-то еще, ни инфаркт с инсультом. Боль. Боль в спине. Боль.
0: Нельзя. Люди не способны делать просто текущую работу, потому что они им, не до, им они могут концентрироваться. Им, им больно. больно. Да?
1: Об этом мы поговорим. Так вот, невролог, это действительно, ну, там столько всеобъемлющих. Каждую клетку, вот я на вас смотрю, да. в этот момент э, нашей с вами жизни э, у вас происходят миллиарды общений вашего мозга со всеми вашими органами системы. Угу. Системами. И каждую клетку нашего организма пронзает нервное волокно. Вот ответ, что неврология, она облегает, охватывает, обнимает все. все. А это вообще возможно объять Ну не э, Мозг вообще это вселенная, которую мы до конца не знаем. И думаю, что долгое время еще не познаем ее вот, до последней точки. Да. У нас здесь был наш гость, который занимается
0: мозгом Ир, напомни, пожалуйста, его имя и фамилию, чтобы я не сел в лужу. Вот он занимается э, непосредственно изучением мозга, а вы, видимо, э, связи мозга и здоровья. Да? Ну,
1: дело в том, что тут надо разделить действительно. Есть э, очень интересный блок э, науки, который называется физиология, нейрофизиология. И да. вот физиологи, мои коллеги в Российской академии наук, э, в Институте мозга, они занимаются здоровьем, здоровым. здоровым организмом, то есть мозгом здорового человека или нервной системой здорового человека. Причем есть причудливые исследования, когда эти физиологи, на мой взгляд, делают исследования ну для меня вообще э -э, экзотические. Дело в том, что я еще занимаюсь э -э, сферой научных интересов и э -э, создал большой сомнологический центр в республике. Мы сейчас проводим для врачей образовательные программы разные, но не суть в этом. -э 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 Так вот, эти физиологи самые, например, изучают мозг Морских котиков, uh-huh. дельфинов. Uh-huh. Мо-, э-, сон дрозофилы. Маленькой такой мушки. Сон? Сон. Все спят. Как она подергивает ножкой? Ты как подергивает ножкой и сколько Если спит. у нее есть, конечно. Ну, например, <соцентральный> такой <соцентральный> а, простой. А, да,
0: это маленькая мушка. Конечно, маленькая, маленькая. там да, 6, 40,
1: конечно. Вот. Э- например, э- чтобы мы представляли, э- акулы, дельфин спит э- очень своеобразно. Одно полушарие засыпает, другое бондо стоит. Потом... Ну, Ну, понятно, они немножко другую... другую. И они занимаются физиологией. Физиологией А мы занимаемся, зная физиологию, проблемами, патологией, болезнями. Вот это, наверное, то, что отличает от физиологов. Вы сказали слово «мигрень».
0: У меня сразу сработал рефлекс, потому что очень много вопросов... Это правда. Очень много вопросов, связанных с головными болями. Все виды там, чего только нет. Начнем с основы основ. Что такое
1: «мигрень»? Вот я вскользь об этом уже сказал. Да, совсем свежая работа, основанная на данных Всемирной организации здоровья, ставит мигрень на вторую позицию среди причин временной нетрудоспособности. <с-> Почему? Мигрень известна за древнейших времен. Гиппократ, это, Гиппократ об этом писал. Вспомните блестящее описание мигрения у Булгакова. Да, вот это вот, когда про Понтия Пилата. Я сейчас буду кивать, как будто знаю, о чем. Mm. Конечно, да-да-да. Мастер BBC, и Маргарита, хорошо. А-а- когда шаркающий поход кавалерийской походки- походкой А-а- в плаще с кроваво-красным подбоем прокуратор иудеи Понтий Пилат вышел на балкон и посмотрел на ненавистный ему город. «Боги, боги, за что вы мучаете меня?» гемикрония пришла к понтию пилату mm-hmm. Гемикрония – это как раз та самая мигрень, когда болит половина головы, появляется тошнота, раздражают запахи. Миллионы, сотни миллионов людей на нашей планете страдают от этой болезни. Подождите. Так может быть, это вариант нормы? Нет. Ну, вот мы проснулись, чуть-чуть башка трещит. Ну, потрещала и прошла. Это мигрень? Нет, это не мигрень. То, та история, о которой вы сейчас сказали, как у блестящий списатель Борхис: у него такая фраза, «Ах, напрасно была эта ночь так хороша». Иногда некоторые, утром просыпаясь, да. вспоминают... И хватаются за голову. да? Но иногда, <свят> ну, скажем так, мягко они выпили лишний бокал шардоне, так скажем, накануне. Да ну, <свят> <свят> можно и без этого. <свят> <свят> <свят>, да. <свят> ну хорошо, и может быть и без этого. Просто проснулся, поболит голова. Видов головной боли десятки. А мигрень занимает первое место. И она выбивает из седла, э, те, кто вам писал, и это не случайно так много вопросов, она выбивает из седла не на минуты. И порой не на часы. Есть такое понятие мигреновного статуса, когда человек э, вылетает на несколько дней. И страшно в том, что э, что он не просто поболела голова, его тошнит, рвет, не кантовать, не трогать. И так продолжается несколько часов, пока он что-то не выпьет, не примет. э, Или когда закончится мигрень, он несколько дней не может работать. Да. Вот какая беда. Вы, я вам завидую, вы человек, у которого, я так понимаю, не было мигрени, и у вас такой энергичный голос, вы мощный, энергичный, красавец. Продолжайте. Сажень, Продолжайте. <свят> да, 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 да. Вот. Может и... быть, у вас есть какая-то цитата из э, произведения? <свят> меня, будет, произведение, будет произведение. будет сидел Да, он сидел напротив с <свят> микрофоном. <свят> так вот. Э, Сережа
0: Микроскоп, надо, <свят> да. сделать такое шоу. Да. Сережа Микроскоп. Подождите, микрофон. стойте. Давайте остановимся. Я не знаю, что такое мигрень, поэтому я, испод... я спрашиваю. Вот. Кто-то мне говорит, слышь, ты там наверх сейчас у экранов, ну ты даешь, да? Ну не знаю я. Вот. Есть медицинское обозначение мигрень. Что такое мигрень?
1: Мигрень, это боль которая э, имеет очень четкие характеристики очень простые так. когда болит половина головы Ау. когда тошнит э, или э, появляется непереносимость ярких, э, яркого света и сильных звуков так, ну, так называемая фотопсия когда вот, вот в нашей студии яркий достаточно свет и человеку с мигренью ему будет неприятно угу. вот это три простых вопроса ответ на которые если звучит да с высокой вероятностью в 90 процентов у человека мигрень Что вызывает мигрень? Мигрень вызывает масса э, факторов. И вот если мы... Я не буду сейчас, знаете, как э, мои коллеги в медицине. О патокинезии сейчас поговорим. Минут на 40. Больше, я думаю, нет. Нет, не будем этого делать. Есть очень важные факторы-триггеры мигрени. Это факторы-провокаторы. Ну, триггер. Спусковой крючок запускает э, любой процесс, в том числе и в частности мигрень. Э, Среди них э, это... Плохой сон, недостаток сна. Это нарушение э, режима питания. Ну, не поел человек, да? Даже В... такое? Даже такое, конечно, очень. Это переутомление. Да, это я верю. Это когда человек. Э, и причем это очень четко. Я ведь тоже вот, вот, э, завидую вам: у меня бывает у самого мигрень. Бывает мигрень, и даже вот сейчас я сегодня э, прилетел, тут много было работы, и я чувствую, что чуть-чуть стала побаливать голова, но это пройдет. Я не буду катастрофизировать, как говорят, таких случаях, это пройдет, даже без таблеток. Но часто эти факторы лупят и лупят. Вот сейчас декабрь, мы в преддверии новогодних праздников. Пусть сложный период вокруг нас, э, социальные ограничения, тревоги много вокруг и внутри нас тоже. Мы мечемся, начинает бегать скоро Москва, которая никогда не спит. И так уже стоящие вот сейчас вечером в пробках, станет железобетонной пробки перед э, праздниками. Все хотят успеть, что-то сделать, э, сделать покупки, закрыть год. Знаете, У-у-у. так у финансистов, которые да. так считают, год закрыть надо. И арифмойтер считает калькулятор, да, ну, так вот вот, куча тем, проблем, вопрос. Уровень стресса повышен. Повышен уровень стресса. э, Настолько он зашкаливает. И вот тут мозг говорит, он постучал по голове, что называется, говорит, дорогой, Иван Иванович, остановись. Не останавливается человек. Он продолжает пахать, он продолжает нервничать, не досыпает, не доедает, э, нам хлеба не надо, работу давай. И мозг, э, нервная система бьет его на наотмашь, И приходит мигрень. Все чаще и чаще. И выбивает его из седла. Парадокс. Ему надо работать, а он работать не может. То есть к триггерам можно отнести еще
0: и стресс. Стресс. Хорошо. Можно ли отнести к триггерам, вызывающим мигрень, просьбу
1: партнера заняться сексом?
0: Бом. Я готовил
1: это сейчас. Это прекрасный вопрос. даже Милый, сейчас не до этого у меня болит голова. Давай... На той неделе, в следующем месяце, а давай с 1 января нового года. И
0: забавное было, <сосказ> спросить, что вас перебиваю, было, было, была какая-то, какая-то статья, где молодой человек, значит, м- я не говорю, что женщины плохие, мужики те еще, да, да значит, Согласен. О, все хороши, все да? хороши. М- мой спич не об этом. Молодой человек, значит, вел таблицу в Excel, Отказов э, (свист) ему от девушки каждый день. И он записывал время, когда (свист) предложение секса и причину. И, значит, 70% была болит голова. А да, ну, од... дважды за месяц месячные.
1: Ну, такого вот, от такого. Да. Женщины лучше всех. всех. Женщины
0: лучше всех берет женщин. Я абсолютно согласен. Да. А, женщины лучше, чем мужчины. Ну,
1: вообще, да, это, я... это была шутка, но на самом деле э... Или это к ежемесячные кстати, проблемы у женщин, физиологические проблемы, они вызывают так называемую менструальную мигрень. Она тоже есть. Подождите, если это так
0: серьезно, если так много людей это испытывают и не могут условно нормально функционировать да слово нормально я да использую а, почему я могу прийти к работодателю и так. сказать у меня мигрень я не могу работать дайте
1: мне два дня отдыха это как-то можно зафиксировать не в нашей стране не в нашей стране э, в ряде стран э, даже с месячными дают э, женщинам да. больничный лист и да. говорят, ты им работоспособна иди мать отдыхай да. отдыхай а не в нашей стране э, у нас человек это песчинка и вот здесь эта проблема такая, что... Так сказать, засада. Засада. Дело в том, что... Вот есть парадокс, Сергей. Парадокс, я его называю э, парадокс айсберга мигрени. Mm-hmm. Э, дело в том, что мигрень – это первая причина всех головных... Вот представьте себе, все головные боли, если возьмем, там их десятки. Э, одна из самых главных причин главных болей на нашей планете – это мигрень. Второе. Диагностируется она очень плохо и мало. И диагностируется очень плохо и мало, и лечится тем более еще хуже. Ну, понятно, раз диагноз поста не поставлен мигрени, человек говорит, у меня болит голова, вот как вы сказали. И как в одном произведении, у Германа это было, он описывает, вот у меня летчики лечатся, и один пришел и говорит, а скажите мне, голова болит, это когда кожа болит? Когда кость болит? Или что-то внутри головы болит? он говорит, ну, я потеряю квалификацию, говорит, это врач, Герман много писал о врачах, и что это такое, я потеряю профессиональную пригодность, я лечу здоровых людей. Вот здоровые люди, действительно, они не знают, не ведают, болит, не болит, что там болит, и не загружаются по этому поводу, но те, кто знает о мигрене, они шерстят... Все, и вся. Они знают все, что у них вызывает мигрень. Mm-hmm. Не едят шоколад, не пьют красное вино, шампанского. Я пошутил про бокал белого вина. А, люди вообще отодвигают от себя все, и все. Они начинают страшные. Потому что расплата, расплата, скажу, расплата да, жесткая. жесткая. Да. Все, он на следующий день попадает. Шоколад, сыр, твердый человек говорит: Я люблю это. Я хочу посидеть с людьми, с друзьями. Я хочу жрать да. шоколад запивать да. вино. Да, и. и да. Все. И вот эта большая проблема. Делать что? А, что? делать? Первое. Во всех принципах а, лечения мигрени м- это четко убирать вот эти триггеры. Факторы-провокаторы. Раз. Так. То есть проводить расследование, наблюдать. Да. Что... А, а из-за чего у меня мигрень-то приходит? Либо я плохо сплю, либо я плохо ем, либо, либо я к себе любимому отношусь отвратительно и спустя рукава. Да. Я не занимаюсь там физическими упражнениями, не спортом, а именно физическими упражнениями. Подчеркиваю. это первое. Я должен ограничить определенные виды продуктов, которые я не буду есть, потому что они провоцируют. А вот дальше, что делать? Надо найти хорошего врача.
0: Мне кажется, вот вы говорите, надо... (соценно) Люди... Я по себе знаю, ты не будешь ничего сам делать. Не Верно. будешь ты. Тем более, что тебе может казаться, что вызывает одно, а по факту другое. Тысячи причин может
1: быть. Конечно. Вот десятки причин, потому что ведь кроме мигрени там же еще есть куча. В этом же надо разобраться. А человек, не сведущий в медицине, хотя у нас, как знаете, как в футболе и, и погоде, все знают про медицину, Особенно сейчас. Смотрят, черт te, что там. Говорят, да вот да. это надо сделать. это они,
0: они про они делают, что смотрят. Потому что много, искать много, надо, да? Но информация разная. Да, где-то конечно. Где-то хрень полная, Согласен. где-то да. полезная. И, да, и, половины,
1: и да. иногда, думаю, так, э, спасению утопающего, дело рук самого утопающего. Действительно, народ, так, э, куда-то придешь, я тут не буду обижать да. своих коллег-врачей, но времени у них мало, и народ э, ринулся в интернет, в ютуб, да. кстати, про ютуб тоже можем поговорить. А, поэтому Потом... а у меня да. много, кстати, вопросов,
0: потому что люди запутаны. Разная информация идет, да? да? И где найти? Да. Вот
1: сейчас нормальный... Э, хорошо, я, э, окей, я не пойду сейчас к врачу. Я хочу вот сначала разобраться сам в этой ситуации, да. и мне надо к этому, ну, как-то поставить все на полочке для себя, а уже потом я приму решение. Mm-hmm. И вот здесь э, трудность в том, что, э, если мы заглянем в интернет, немного ресурсов... Ира, там. загляни в интернет, пожалуйста. Загляни
0: прямо сейчас в интернет, что пишут.
2: Заглядываю. Я, на самом деле, тут уже до этого смотрела и так. нашла сайт так. впереди что да.
1: Я вот хотел, как раз хотел об этом сказать, Ресурсов мало, да. но вот совсем недавно появился э, очень интересный ресурс. Э, этот сайт так и называется впереди-мигрени.рф так. Дело в том, что э, вот здесь э, есть много проверенной, четкой информации так. о том, что такое мигрень, что такое факторы-провокаторы, да. что с ними делать, куда идти. И вот тут очень важный вопрос. Куда идти, кого найти? И вот здесь, на этом сайте э, могут помочь подобрать клинику, которая занимается проблемами головной боли. Да. И врача. Ведь это же не сайт для там, Москвы, и Казани. Это сайт для всей страны. И... Вы знаете да. вы этот сайт? Да. И, ну, я почему еще знаю? Там, там вообще-то и, это не реклама. Но и моя клиника там тоже есть. Мы тоже, у меня есть кабинет да. боли в клинике, как и много других кабинетов да. и центров. Вот. Как? Впереди? Впереди-мигрени.рф По-русски? Да по Все пишется по-русски. Там можно найти и врача. Там, там можно найти врача, клинику. И именно, что очень важно, хочу подчеркнуть, это э, тот сайт, то место, где вы найдете, извините за, за тавтологию, то место и того человека, который вам поможет решить эту проблему. Все. Значит, пользу отработали сегодня <связь> в
0: подкасте. Класс. Ребята, запомните. Про мигрень, э, я думаю, пока мы, да, все. То, что очень много у нас еще всего впереди. А- все, запишите там. Человек пишет: Я буду говорить, кстати, обезличено, чтобы никого не, Конечно. По, значит, не поставить в неприятное положение. А, вот конкретно: значит, тик глаза у человека. <связывая> у меня как-то раз был тик глаза, но он прошел сам. Да, когда дергается он сам. Иногда бывает тик тебе заметный, а снаружи незаметный. Но ты чувствуешь его, что-то там вот сокращается. Как от этого избавиться? И вообще про нервные тики в целом, человек просит Ну,
1: сказать. Это первое. Тик с французского – это быстрое отрывистое движение. Это прямой дословный перевод этого слова «тик». Тиков и вот этих непроизвольных движений есть очень много. Одно из них, Сергей, вы описали. Подергивается глаз. Здесь надо различать. Ну так я поясню. Функциональные и органические тики. Сразу без перехода. Функциональный, когда в голове ничего нет, так. не воспалено, нет там, упасибо Боже, опухоли, еще какой-то гадости. Но вот он появляется. Он может появиться, как вы сказали, вот у вас, у меня он может появиться. Это так называемый функциональный тик, когда абсолютно здорового человека на фоне стресса, перегрузки, от а того же не... Травма. Стоп, вот здесь немножко травма нет. Но, психотравма может быть. А если я а там как в неудобной позе спал? Нет, это не травма. Это не травма, это просто неудобная поза, которая не... вызвала то, что ваш сон был поверхностный и да. не очень качественный сон. И вот вы проснулись, и так было, как спели вечер трудного дня. Да. А, вы проснулись, и у вас и вам на работу пахать эфир, один, второй, еще что-то, потом встречи. И тут вам позвонил, кто-то. Понял, функциональный тип Функциональный тип. Это не вызван чем-то серьезным. Серьезным. Да. Но. Что с ним делать? Надо успокоиться. Надо... э, Это сигнал мозга, что, брат, тебе надо немножко передохнуть.
0: Давайте я еще одну сделаю ремарку. Значит, ребят, все, о чем мы сейчас говорим, я говорю с профессором, умнейший человек. Тем не менее, да, Лучше, если вас какая-то проблема заинтересовала или ее решение, обратиться к врачу. Иди, ну, это мы просто должны сказать, чтобы, да, вот э, рекомендации рекомендациями. В любом случае лучше пойти к врачу. Такого классного вряд ли надеть, конечно.
1: Но, Но трудно. Да. Потому да. что я, я сейчас вернусь, и у меня э, тоже прилетают со всей страны пациенты, и я их не могу до Нового года всех распихать, кстати говоря. Эдуард, между прочим, не из Москвы. Как, да, я из Казани. Из Казани.
0: Как почти все, кто у нас здесь бывает, вот у нас Казань здесь в гостях. Да. да. А,
1: и, кстати, а Казань... Чак-Чак, это... я вот не понял. Да вот я, я простоволосился что Что-то Мы сидим вообще. Чак-Чак, да. Руки не липкие. Это вообще как так может быть? Будет. Итак, успокоиться. Да, успокоиться, выровнять. Значит, это показатель, что что-то с моим эмоциональным фоном не то. Успокоиться. И парадоксально, не обращать на это внимание. Это трудно. Переключить свое внимание. Мы ведь с вами тоннельные люди-то. Вот у нас мышление тоннельное. Если мы застрянем с вами на этом подергивании глаза, все, Это как,
0: это правильно я понимаю, что это как с ранкой, э, с ранкой, осторожно, Сережа, с ранкой на э, небе. Ты бы, она бы зажила быстрее, если бы ее языком не трогать. Да,
1: да, да, совершенно то, вот, верно. такая же логика. Да, да, совершенно такая же логика. Не
0: думай протик, да, и нет. он
1: пройдет. Да, или переключи внимание, надо переключать внимание. Ну, это прям для буддистов такой, как что-то, разве не думай протик. Ну, да, это такой момент есть. Но не то, что не думай протик, а переключи внимание. Вот это очень важный момент. А вот если органика пришла, есть, кстати, классный фильм пробуждение. Простите, органика? Органические изменения. Вот когда травма, когда человеку по башке стукнули чем-то, он упал у да. инсульт, или энцефалит, не дай бог, там перенес этот человека, Когда нефункциональный. Да, да, нефункциональный. Когда в мозге есть какая-то проблема изменения. Ну, простой пример. Перед вами компьютер. да, Вот вы его включили, он что-то работает, но как-то не так. Что-то вот у вас э, не зашло письмо, медленно. Да. Думаете, это, ну, у, у вас я вижу такой же, как у меня, вы любите, не буду говорить марку да. этого компьютера с фруктом. Ну, да. вот такая что, история, он работает, но все включается, а работает не так, как надо. Да. Не... Это функционально. А теперь вы взяли этот компьютер да. и долбанули мне по башке. Но я так полагаю, Это что, раз, раз,
0: человек, простите, что вас перебил, раз человек спрашивает про нервный тик, значит, у него функционально значит, не знает причину. Да. Потому что если у человека функцион... не органический тик, да.
1: Он проходит терапию, он понимает, что это... Он вызывает. понимает, что у него там была какая-то травма, что-то такое, он связывает это с чем-то, какой-то проблемой и придет к врачу, а надеюсь. какая-то таблеточка может быть? Есть, есть таблетки, есть препараты, э- и тут надо разделять. Где-то надо человека просто успокоить. У-гу. Это одна история. У-гу. Если у него тики э- будут другими, совершенно непроизвольными, и они могут быть очень тяжелыми. Ведь мы говорим с вами о проблеме. Вот сейчас я вам его покажу. Через секунду вы его увидите. <связывая> вот такое бывает. И еще <связывая> 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 А это уже не Туретто? Совершенно верно. Это «Синдром Жильда турет я сейчас показал. Да. И замечательные есть фильмы на эту тему «Пробуждение». «Wakeness». Де Ниро классно играет роль в этом фильме. Это старый фильм. 90-х, по-моему, годов. Вот там, он, причем там... еще, а,
0: по-моему, человек не просто дергается, он еще может что выкрикивать.
1: И выкрикивать. Вот эти вокализы, это, да. я, которые сейчас показал, это был вокализ, да, сейчас... ничего не, раз... не может быть. Может быть, да, назовем это мягко слова, табу. Да. Потом человек успокаивается. Кстати, удержать он этого не может. Этого... А, а Туретта — это функциональный или органический тик? А вот это... Вопрос, на который современная неврология до конца ответить не может. Мне почему кажется, что он не органи- органический, что-то там, вот где-то, там в мозгу... есть, где-то что-то в мозгу переключилось и действительно. Тумблер не, не туда, не туда сработал, зашел. Да. И э, турретта это как раз та история, с которой, э, с которой людям очень тяжело. Одно дело, когда глаз дергается. Проблем, а здесь... Проблема, да, э, как бы с
0: дергающимся глазом, это неприятно. Шутки шутками, ребят, если мы шутим, это не значит, что мы так типа легко, мы просто Надо. легко объясняем любая Любая проблема, даже если она не очень серьезная, она может с- серьезно дискомфорт доставить. Да,
1: конечно. Человек из дома не выйдет.
0: Да. Ну, ты подмигнул кому-то, кто-то может быть даже и... Это может быть начало новой, Чего-то, да. чего, новых отношений, да? А с Туретта ч- человек не может социализироваться. Ну, тяжело быть с человеком рядом, который матерится ни с того ни с сего. Многие даже не знают об этом и думают, что он сумасшедший.
1: Да. Вот классный э, в этом году вышел фильм не помню, сейчас не буду вспоминать его. Ну, пример. Сэмюэл Джексон. Блестящий английский писатель. У него был Торетто. Тоже Сэмюэл Сэмюэль Джексон — это актер? Это актер, да. Но до актера Сэмюэль Джексона был еще английский писатель. Сэмюэл Джексон эпохи викторианской Англии. Но у него был тяжелый тик, в котором он пытаясь его удержать, да вызывал только еще большую бурю движений. При этом это был не глупый человек. А представьте викторианская Англия, там же все, знаете, так сэр, 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 я не представлен, сэр, сэр, сэр. И вот так они церемонно, важны. И вдруг он начинает материться, ругаться, гримасы какие-то совершать. Это убегает. Он пытается выплеснуть эту историю из себя, но у него не получается. Но это тоже область... -э 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 Это наша область. И этим мы занимаемся. Да. Это тяжело курабельные пациенты, как мы их называем. Чем это лечат? Лечат это препаратами. Но на Западе есть специальные, так называемые, бихеваристские методики. То есть тут и психотерапевта мы подключаем. Да. Therapy, да, поведенческая, поведенческая терапия. Да, и ее мы подключаем тоже. Э- потому там что комплексно. Там очень комплексно.
0: Вот Я это... думаю, что как раз именно а, психологические а- да. раздражители... И имеет колоссальное значение. А да, и влияет на то, что там что-то функциональное И не только меняется. здесь, да. и не
1: только в этом, потому что есть огромное количество. Вот мы про боль с вами начали говорить. Да. Вот в этом году в сентябре журнал Pain, это такой самый крутой журнал по боли в мире,
0: как будто бы журнал пророк Pain. про тяжелый металл. Пейн. Да. Да. Ну, Подпишись в... на журнал Pain.
1: <звук> 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 а, и вот там новое определение боли, в котором говорят исследователи о том, что вообще-то боль это не просто вот э, стукнулся рукой э, об стол и ушиб. Это эмоциональное переживание. Угу. И вот тут важная история. Угу. Э, мы все с вами разные. Вот, Сергей, мы с вами сейчас разговариваем вот в эту секунду. Да. Мы, у нас один статус нашей нашего, работы нашего мозга. Вы устанете или я устану? Это совершенно другой. Конечно. Не поел, не попил, э, побежал куда-то, нервничаю. Третий, четвертый, пятый. Не то, что люди разные. Мы сами разные. И если мы испытываем в этот момент боль, мы получаем абсолютно разный уровень восприятия. Да,
0: когда я болею, это один Сережа. Это касается любого человека. Конечно. Мне не хочется ни секса, ничего. Я хочу просто покоя. Когда я здоровый и на пике дневной активности, я совершенно другой. Боры свернете. Да. Поэтому я с возрастом начал думать, вернее, избегать категоричных оценок в отношении людей. Я понимаю, что он может устать, его что-то может тревожить. В конце концов, он засыпает, да, он себя плохо чувствует, либо очень хорошо чувствует. Так, меня досадно от того, какой я нестабильный, какой человек, в принципе, нестабильный. Да, человек одновременно
1: и И очень жизнеспособен, Да, да. да, И одновременно очень уязвим и вот это очень важный момент где нам найти эту грань баланс угу. между нашей слабостью и нашей силой и мы же не можем все время быть очень сильными знаете такой strong man такой Да-да-да-да. знаете вот он его на, на, пределе. на пределе такой я там крутой чувак У-у-у. я все там ну Но... бывает дни когда опустишь руки да и нет, ни слов ни музыки. Сколько ни сил. подкастов я запорол, потому что мы их
0: записывали после 9 вечера. Ребята знают, что я сижу и думаю, когда это закончится
2: конечно. уже,
1: что я засыпаю. Конечно, у меня конечно. Нет сил. Конечно, да. конечно. И вот это важный момент — найти баланс, баланс внутри себя. Да. Это очень важно. И это как раз вопрос баланс здоровья и нездоровья.
0: Поэтому люди, которые откликнулись на мой историс, они, видимо, все-таки озабочены тем, чтобы узнать, как они устроены, как бы. Вот им дано от природы какое-то тело, какая-то нервная система, какой-то набор значит, болячек и сильных мест, да, и они пытаются себя, значит, узнать. И, в принципе, мой подкаст о том, чтобы узнать себя с разной стороны. У нас здесь кто только не бывает. И люди, которые телом занимаются, и да, душой. Это смотрел.
1: И, да, я смотрел. От Найка Борзова до да.
0: кинорежиссеров и да. так далее. Да. Потому что мы очень сложное существо. На... Да. Мы не состоим только из вопросов вот, здоровья или развлечений, да. или там, не знаю, чего-то еще, да? Ну,
1: Конечно, как говорят, в мире нет черного и белого, и оттенков серого отнюдь не 50, а, а 256 оттенков серого. Вообще сейчас посчитали еще больше оттенков вот, этого, а. вот этой палитры, и мы очень разные. А. И когда мне говорят, вот действительно, я абсолютно солидарен, вот этот человек такой, а этот, этак, Это категоричная оценка, это оценочное суждение, это абсолютно неправильно. Это касается, кстати, здоровья тоже.
0: Да, а очень... Вот я к следующему вопросу. Некоторые вопросы мы объединяли сразу в трансформер. Многие люди, несколько людей спросило, значит, психосоматика, что такое вообще? Все такие, ой, это у тебя психосоматика. Ну, такой, знаете, как будто бы для этих, для диванных экспертов. Что там я... Упал, ногу узнал, психосоматика. Да. Да? Что, это на, научно доказано? Что это за термин? Такой его придумал.
1: Ну, вообще говоря, о, о термине псих, это Вообще настолько модная и острая тема. Да, она, я, топовая, что называется. Да, это мое любимое слово. Да, но Дело в том, что вот, э, порой... Э, Уступает люди... только ретроградному Меркурию, честно говоря. Ну, может быть, да. Второе место чарта. Дело в том, что когда мы говорим о психосоматике, это действительно модно, потому что, ну, если вы посмотрите тема, связанная с психологией, с работой мозга, с нашими эмоциями. Это темы просто крутые, они набирают обороты везде. И в Ютубе, и в Институте это можно найти. И человек вот сидит и думает, кто я, где я, в чем я, и где я в этом мире, и мир ли во мне, Ну и так далее, и так далее. Начинает накручивать. Психосоматика ⁇ это совершенно четкий раздел, э, и психосоматические заболевания абсолютно явный четкий раздел медицины, подчеркну медицины, который связан с теми э, смутными объектами, как в кавычках можно сказать, за которыми не стоит вот то самое поражение органическое. Угу. Мы не поймаем перелома, инфаркта миокарда. Там пневмонии. Про пневмонию тоже сейчас скажу, тем более тема актуальная. У человека нет поражения легких, а дышит он по-другому. Нехватка воздуха у него откуда. И вот ему и говорят, ой, у тебя психосоматика. Не зная Как говорится, в чем тут дело А это может быть действительно так называемый Гипервентиляционный синдром, когда у человека э -э, Внутри его системы координат Той самой нервной системы мозга И всей его периферии Я не случайно сказал, что мозг это тот главный орган Он дирижер Смотрите, от мозга идут сигналы и к сигналу постоянно Вот так, быстро-быстро По кратчайшей траектории, мгновенно но у кого-то эти сигналы идут, как говорят в таких случаях, кривоколенным переулком. Вот таким образом. Почему? Доходят... Вот тут очень важный момент. Происходит дисбаланс внутри него. У него нет инфаркта. У-ху- у него нет пневмонии. У него, нет рас... у него зато есть рассогласованность работы мозга и периферической системы. потому Симпатическая что Симпатическая и парасимпатическая. Парасим... Это вообще тема нашей кафедры. Кстати, мои кафедры, которые... Что вызывает эту согласованность? Эта согласованность вызывает множество причин. Первый из них это стресс, в том числе. Стресс ведь это не расхожие понятие, которое Ганс Сирье когда-то придумал да и ввел в нашу обиход. Вот сегодня, сейчас ваш подкаст, да. это стресс для вас и для меня, но он положительный стресс. Мы mm-hmm. все равно, давление чуть поднялось. Нет, для, меня,
0: для меня это положительный стресс, но да. я, я тоже в стрессе. Я хоть расслабленно сижу,
1: но передо мной человек, ум, умный да, человек да, да. сидит. И вот, и вот все равно сердце ваше бьется чаще, да. давление чуть-чуть, чуть Я вон подрываю. воду выпил, смотрите воду выпил. Да. Я тоже пью ее, поднялось выше, чуть-чуть. Да. Но вот в какой-то момент, когда у человека э, плохая устойчивость к стрессу, вот ему дали какую-то информацию, она для него важна, и в давлении бах, взлетело не до 125-130, а 200 зашкаливает. И у него бах, в голову вступило. Вот это так называемая гиперреакция организма на, на, стресс. на, на стресс. Только это ли
0: стресс? Не
1: только стресс. Я, можно
0: мы сейчас да? значит чекпоинт, да, и рас, сохраняемся? Мы сейчас говорили о том, а, ш, про психосоматику, да? а, что вызывает рассогласованность работы симпатической и парасимпатической нервной системы, одна из них ⁇ стресс, но это не только. Про стресс, можно, вот мои соображения. Все-таки говорят, о, стресс, все, стресс это плохо. А почему стресс это плохо? Стресс это хорошо. хорошо. Мы, как люди, стали людьми только из-за стресса. Мы без стресса деградируем. Совершенно верно. Мне кажется, как-то, знаете, нужен Комитет защиты стресса.
1: Да не то, что Комитет защиты стресса. Я могу сказать, вот у меня тоже есть очень скромный YouTube-канал. Я только-только я младенец в социальных сетях. И это моя ошибка, что... Нейронаука с
0: Эдуардом Якуповым.
1: Да, YouTube-канал Нейронаука с Эдуардом Якуповым. И я сделал цикл передач, посвященных именно нейротрансмиттерам. И мы там говорим о стрессе, о медитации, почему важно спать, что такое нарушение сна и памяти вот очень важный есть наверно кортизол
0: mm-hmm. многие о нем слышали знают это это очень это третье это по популярности топ, слово
1: это топчик просто, просто да. кортизол кортизол так вот типа э- да, да нет нет это просто фамин стресс Сейчас, а? сейчас, Паническая Сереж, атака. Сереж, сейчас, все. Бежать. Вот. Бей и беги. Это придуман, кстати, Кеннон, когда он изучал тот самый кортизол, и реакция на стресс бей или беги, то она она естественна. Вы правильно сказали: у первобытного, первобытного человека, наших предков она была. Саблизу будет тих, забегает там, залезает в пещеру, ревет. Я его заколбасил, бах, по башке ему. Выдохнул и уровень кортизола упал, все,
0: стресс ушел. А, это гормон стресса, кортизол. Да, Да -да -да -да. гормон стресса.
1: А что происходит с нами? Вот у нас, ой, что-то произошло, ой, на работе, ой, клиент уезжает, гипс снимает, пароход уплывает, все, беда, 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 бедище. и уровень кортизола держится, держится, не секунду, минуту, час, два, он стоит на высоких уровнях, (музывая) день, Неделю? Угу. Месяц? И вот тут начинает ломать человека. Вас понял. Я вот, почему стресс и кортизол не любят, в кавычках, женщины? Кожа хуже становится. Да. Потому что кортизол разрушает коллаген. Кожа становится вялой. Да. Я знаю, у вас были ребята ютуберы, занимающиеся культурированием. Да, Ну, да, да. да. Виктор Блуд. Да, Да. Блуд. И И Паша еще был. да, 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 да. Почему они не любят тоже и говорят о том, что кортизол и стресс, потому что он пожирает мышцы. Так есть. Мы пошли. с Пашей постоянно говорим про кортизол. Он говорит, Сереж,
0: ты, ты весь забит, ты что такое? Вот, вообще? вот.
1: И, мы и, неэффективно тренируемся. И, и это, конечно, надо там быть в нервании, там и прочие дела. Но это трудно очень добиться, особенно западным человеку, которыми мы являемся. Это есть, грубо,
0: грубо говоря, я прихожу в клуб
1: за стрессом. Я да. же ну, мог спать. Да. Да, но
0: э, стресс это как сладкое. Если ты можешь себя побаловать... Нет, сладкое, плохое нет, слово. Нет, нет, нет. Плохое слово, что полезное. Поясню. Витамин С.
1: Вот, вот поясню. Вот вы приходите, и многие люди сейчас, вообще, мне очень нравится тема, связанная с фитнесом. Такая хорошая мода. Правда, иногда я вижу девушек таких, я не понимаю, я понимаю, зачем они пришли в спортзал. Сейчас не будем никого обижать, но, да. но вот есть люди, которые пришли, чтобы сбросить стресс. Да. А вот тут есть особенность. Я э, готовлю сейчас выпуск передач, э, как неправильно люди занимаются в спортзале, mm-hmm. и нельзя этого делать, чтобы прийти в спортзал в состоянии очень высокого стресса. Ты должен так или ты тогда должен заниматься и выполнять определенные виды упражнений, потому что что делают некоторые, особенно молодые люди? Они начинают до утра бежать, фигачить там железо подымать. Я иногда вот, вот прихожу в фитнес и говорю. Слушай, не надо этого делать. Вот сделай это упражнение по-другому. Ну, я регулярно этим стараюсь заниматься в меру своих скоромых сил, потому что это надо просто для жизни, иначе не выживешь. И и, говорю, и не надо. Вот, потому что есть такое понятие, когда на фоне стресса у молодого человека начинает погибать нервные волокна. Да. И это приводит к очень печальным последствиям. Внезапная смерть молодых. Кстати,
0: мне тут Паша показывал статистику по по внезапной смерти. Страшная вещь. Часто происходит. Мы сейчас не хотим никого напугать. Никого не хотим напугать, но эта проблема есть. Я закончу свою мысль про стресс. В общем, я считаю, что стресс, если им грамотно управлять, он должен присутствовать в жизни. Конечно. И он делает тебя лучше. Конечно. Но этот же самый стресс
1: может тебя нахрен уничтожить. И опять вопрос баланса. Да. Вопрос баланса, потому что надо смотреть вот как на наших предков, у кого-то, которые подняли стресс, э, подняли уровень кортизола, он упал. Это вопрос достижения тоже цели определенных. Без mm-hmm. этого э, постоянного разбуживания нас, подпорки вот этой, не будет движения вперед эволюции. Нам да. надо двигаться. И стресс ведь может действительно быть положительным. Это нормально. Да. Ничего плохого в этом нет.
0: надо. Не помню, может, я уже рассказывал в подкасте. по рассказывал. Все, так много гостей, что я mm-hmm. по кругу ходить, истории свои рассказывать. В этом самом, в... я занимался, когда в одном из залов, у меня был тренер, он чемпион Европы или даже, да, Европы по пауэрлифтингу, Но да? mm-hmm. он знает, что делает. И там ходил дед, который постоянно пердел, невозможно было, да, и он поднимал настолько, ну, ему лет, ну, 86, наверное, ну, очень много. И он ходит, поднимает очень тяжелые веса. И я говорю, "Э, значит, Коль, это мой тренер, что ты не остановишь? Это же, ну, человек убивает тебя. Он говорит, ты знаешь, Сереж, я, во-первых, не лезу, да, мы с ним поговорили уже, Про, просим только пухать не в центре зала, да, а, если это возможно. Я, он говорит, считаю, что он жив только благодаря тому, что он поднимает очень тяжелые эти штуки, он себя как-то... Как, ну, это его была теория. <сослушные> Я ее купил. <сослушные> да, что, не знаю, ну, как здесь врач, э- что она это скажет.
1: Спорный вопрос, потому что, может быть, даже в том, что в ее физической активности, вообще физическая <сослушные> активность... Э- мы сейчас не о том, что солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, хотя на самом деле это действительно так. Э-э- физическая активность любая регулярная, она очень полезна и для мозга, и для... Вот, вот всю, не только для того, чтобы э, копыта стоят очень стройные и добрая душа, и э, фигурка точенная и попка подтянутая, и грудь высока, и бицепс э, классный. Не в этом дело. Я спокойный после зала, понимаете? Правильно. Успокаивайтесь. Для меня дорога жуткий триггер. Я не знаю, почему.
0: Я хочу, чтобы все, значит, э, все были, как я, на дороге. Ну mm-hmm. то есть Я это хочу невозможно. Я с этим работаю, mm-hmm. и уже у меня всякие успехи. Если я не позанимавшись, еду, я очень бурно реагирую. Конечно. Всем высказываю. Конечно. Да? Если я позанимался, я говорю: да плевать. Конечно. Понима, какие изменения? То есть у меня, видимо, падает кортизол.
1: Падает и кортизол, и выплеск эндорфинов, энкефалинов это гормоны удовольствия, внутренний. Для этого же не надо. Вот да. а, больш больших каких-то причуд с психоактивными веществами в спортзалах ходи регулярно и получаешь ты этот э, момент и вопрос регулярности физической активности штука в том я как невролог скажу вот эта физическая активность меняет наш мозг mm. память лучше становится mm. есть прекрасная, вот последних пару лет работы но к сожалению не наши а американские там, английских коллег если человек регулярно занимается даже в зрелом возрасте, его процессы, ну, атрофии мозга, так проще скажем, да, останавливаются. Mm. И вопрос уже не в том, сколько ему может быть 50, 60, 70 лет. Я вам, когда марафон бежал, смотрю, дед бородатый бежит. Он бежит так же, как и я, полный марафон 42 километра. И он
0: похож на профессора.
1: <свист> Иду, очень фига себе. Вот он похож на профессора. Я говорю, да. у меня я, я, шутка есть такая. У меня приходят мои молодые врачи, идем на обход. Я говорю, пойдемте быстрее. Оглядываюсь, а их нету. Они где-то с одышкой сзади бегут. Я, говорю, я конечно, не такой профессор. Вот есть у меня коллега, солидный, седой, да. большой, спокойный. А я какой-то непонятный. Вернемся, Вернемся. К, к тому, ж,
0: к, как-то мы там мы где-то сохранились. <свист> Ира, <свист> помоги, <свист> пожалуйста. На психосоматике, а, а, значит, что вызывает расстройство, работа работает симпатическими... Это стресс но, стресс, но не только.
1: Да, э, не только стресс вызывает психосоматические расстройства. Это, э, это может быть, кстати, обычная черепно травма, не самая тяжелая. Достаточно человеку упасть. Это может быть инфекция. И вот я могу привести сейчас самый э, совсем топ-топ, хай-топ, э, что называется, тема, ковид. И мало кто знает, я вот сейчас на эту тему, не то, что я рекламирую на вашем подкасте свой YouTube-канал, но вот последняя тема нейроковида и последствия ковида для нервной системы — это исключительно актуальная проблема, об этом знают мало. Даже Да, Поражение нервной системы при ковиде Вот те, кто перенес из наших слушателей Эту бяку, что называется А, так подожди, когда люди перестают чувствовать запахи Чувствуют. Это вот оно же и есть Это оно и есть да. это, Вот человек перестал чувствовать запах. Почему? У него обонятельный нерв страдает У него астения он слабость, У него слабость тяжелая Он тревожный У него панические атаки А что еще там? нарушение памяти, внимание, вот этот проливной пот, когда ты что-то сделал и уже устал, и ты не можешь работать. Это все последствия ковида. Гигантское количество работ, к сожалению, опять подчеркну, что на Западе, а не в нашей стране.
0: То есть не только легкими ограничиваются. Не только
1: легкими. Вот эта история, что все сейчас бегают, как подорванные на компьютерную томографию, сатурация, не сатурация, да оказывается, что Рецепторы, э, к определенному не буду сейчас терминами валить э, людей, э, которые являются мишенью для ковида и впускают ковид а в себя. А вы скажите, может быть, для кого-то э, это... превращающий рецепторы есть такие, которые располагаются в мозге, да. в жировой ткани, в сердечно-сосудистой системе и в легких. И вот ответ на то, почему при ковиде начинают страдать легкие, угу. сердечно-сосудистая система, мозг. <связывающие> Он вышибает э, в этой ситуации, и вот эта потеря обоняния, вкуса, когда страдает обонятельный нерв, ковид э, как бы в мозг начинает вползать через э, обонятельный нерв, э, это только самый единственный из множества симптомов. А я есть, полагаю,
0: я... это э, очевидное. Ты, ты заметил, симптом. а есть же не очевидные.
1: А есть не Когда человек говорит, ну вот я что-то уставать начал больше. Да. Вот мне одна дама написала, говорит, а я теперь я понимаю, почему после ковида я на работу выйти-то не могу, я до унитаза дойти, прошу прощения, еле-еле могу. В карачках. Это ковид. Последствия ковида. Понял вас. И вот это как раз ответ на то, что у этих людей та самая психосоматика развивается. И тут уже не улыбка, а потеря работоспособности, когда человека идут панические атаки друг за другом, и он из дома выйти не может. И орет, сидя, как одна моя пациентка под кроватью забился. она говорит, я понимаю, что я не умру. Угу. Но страх смерти ужасающий. У меня было
0: вот такое. Когда у меня... То есть, до меня то долго доходит из-за того, что я, может, чувства не выражаю. У меня умер отец. Угу. Да? И я как бы нормально это перенес. И через некоторое время, через месяц, может быть, я начал просыпаться по ночам. И я такой, о, я умру сейчас. Вот. Потому что у меня адреналина много, сердце сейчас выпрыгнет, я не Одышка. понимаю, что происходит. Сердце бьется часто-часто. А страх. я ничего этого не знал. Да. И у меня было так много раз, я пришел к врачу-невропатологу первой высшей категории. Uh-huh. Он был у нас такой в Кирове, Пема его, фамилия, привет ему. Он мне объяснил, ты не умираешь, просто у тебя мозг с спинным мозгом поссорились. Uh-huh. Будет все хорошо. И меня эта информация успокоила. Uh-huh. И когда все еще раз случилось... Вы поняли, да.
1: что Сергей... Э, когда я что, знаю, когда да, знаю да, что конечно. происходит... И у нас когда тут вам был самолог,
0: который а. объяснял про, а, а, про... Как называется-то? Сонный паралич. Да. да многие правильный. люди написали спасибо. Потому что они не знали, что делать, а он нам дал да. советы практически, да, да что, что делать. И многие, многим это помогло. Просто когда ты знаешь, что происходит, ты на это нормально да, или конечно. чуть лучше реагируешь.
1: Предупрежден, значит, вооружен.
0: Да. И да. это
1: действительно, И вот во сне, когда вот мы сейчас разбираемся, люди приходят, говорят, слушайте, что со мной происходит, я там. И говорят, я плохо сплю, да? да. А на самом деле начинаешь с ним разговаривать, а у него там внутри сна его паническая атака. Чтобы О-о-о. зарядить эту тему еще жестче, была одна из пациенток, которые поставили жесткий совершенно психиатрический диагноз. Шизофрения. Ой-ой-ой-ой. Младая девчонка. Но мы начали с ней разбираться. Я говорю, со своим ребятам и давайте сделаем полисомонографию. Это такой метод. Роман, я думаю, это он приходил к вам. рассказывал наверняка об этом. И вот и там есть специфические феномены, диагностические, которые говорят об определенном заболевании. Есть такое заболевание нарколепсия. Человек внезапно раз, и И Включается. включается. Так вот у нее был диагноз нарколепсия, а не шизофрения. И к тому, что, почему я об этом говорю, что масса всяких нюансов, на которые люди в незнании своем идут по другой дорожке. И вот та самая история про психосоматику, о чем вы говорите, им ставят огромное количество диагнозов, вот, как говорят, таких случаях соматических. Угу. ИБС, стенокардия, у тебя болит сердце, у тебя иди к пульмонологу, иди к гастроэнтерологу, желудок, там у тебя понос, 103, 10. Вы знаете, мне из Дагестана приехали ребята, так, ну, на консультацию. Действительно, вот, география такая: Магадан, Брауншвейк. Мурманск, Питер, Москва, Ашхабад, Баку. Ну, вот так и вот по, по вертикали, по горизонтали. Да, да. И вот из Дагестана... Все в... к вам. Да, заезжает и говорит... Говорит, Ариф, Ариф, заноси ящики, заноси ящики. Говорю, где где пациентка Сестра, пусть там стоит. Где-то в коридоре. И заносит ящики с результатами обследований. Ящики, Сергей. МРТ, РКТ, ЭКГ, УЗИ сплошные. Всякая это, хрень. А, а... От, одного, от пациента. одного пациента... От одного пациента? Вот такие стопки люди теряют... Но э, если вот, они из Дагестана аж до Казани дошли... Э, теряют десятки тысяч рублей, да. э, что, чтобы обследовать. А на самом деле с человеком... А, надо было по- проговорить. Да. Вот как с вами человек проговорил, сказал Сереж. Происходит вот что. Вот тот-то, ты испытал тот-то, стресс, вот, ты испытал поэтому, строго, вот поэтому то-то, то-то и то. Да. И так. И вот здесь надо понимать, потому что э, с психосоматикой то же самое. Надо с человеком разобраться и спокойно... В общем, она и,
0: существует. Она да? да? существует, да. да. Ира, гость, который занимается мозгом.
2: Вячеслав Дубынин.
0: Я все жду.
1: Да, я знаю его. Он, да. У него прекрасные лекции по физиологии, и он является как раз э, тем самым физиологом, который достаточно доступно и, понятно, говорит он о... О... об этих сложных вещах. Он у нас блистал. И, а? кстати говоря, через
0: недели-две после выхода подкаста он везде по всей Москве висел вдруг неожиданно на рекламе чего там, какого-то банка. Мы такие, о в смысле? Мы такие, мы открываем вам, мы несем вам. Все нормально и без него. Без нас в него было. Идем дальше. Реально ли магнитные
1: бури? хм очень интересная тема. Сегодня звонил э, э, маме, она звонит и говорит: ты где? Я говорю, я в Москве, но они привыкли, что я мотаюсь по стране, действительно, и, и у меня за год там 60 мастер-классов по стране происходит от Волгограда, там, от Владивостока до Калининграда и так далее. Она привыкла и говорит: вот знаешь, у нас магнитная буря опять, солнечная активность, и нам плохо. И это, наверное, вопрос, который э, требует изучения. Есть проблема когда у э, людей зрелого возраста или метеозависимых людей как раз отвечает вот та самая вегетативная нервная система. Вы сказали, симпатика, да Вот эта э, вегетативная нервная система. И она они, у, у них очень чувствительна на любое изменение. Есть даже такая история приливы-отливы. Луны из отмения. Подождите, приливы-отливы... Приливы-отливы я не у женщин. женщин. Я говорю об океанических приливах-отливах. Да, да. Были работы у наших коллег ну, из определенных стран, которые исследовали это, это, это влияние приливов-отливов на жителей приморских там, да. городов и так далее. Изменение одного на один час нашего времени, да, вот это зимнее-летнее время, влияет. Солнечная активность или вот эта вот метеотропность, изменение ар- давления неартериального, атмосферного, четко совершенно бьет по сосудам. Угу. Просто этим надо заниматься, и для этого нужны очень тонкие исследования, а не просто там напечатать в газете или где-то. Сегодня плохое там Ну а день. вот
0: вы, вы учитываете там магнитные бури? Что, а, вы, что я... вы испытываете, как э, профессор, э, слыша магнитная буря? А,
1: я, во-первых, должен разобраться, потому что зачастую бывает так, что тревожный пациент, который зацепился глазом за слово «магнитная бури, на самом деле не она у него причина, а другая совершенно история. Я всегда говорю... С глаз шоры снимайте, смотрите широко на человека. И опять-таки,
0: я думаю, что если человек прочитал, что завтра магнитная буря, он, он, такой, да. он такой,
1: все, завтра я буду болеть. Завтра, завтра я буду болеть. И отмазка такая классическая. Все, да. мне плохо. А-га. У меня там будет какая-то там головная боль или еще что-то такое. И, и это, конечно, элемент программирования, рано как и со снами. Абсолютно верно. Да? То есть часто незнание как раз ведет к более здоровой жизни. Ну, может быть. Вот в определенной как да, бы, да. М- м- в, определенном, в определенном контексте. Да. Незнание в данном случае может быть и по... Оказывается, магнитная буря была, а я там чувствовал себя классно.
0: Да. Ну и нормально. Идем дальше. А-а-а, тут очень много всего, но я выбираю вот что-то новенькое для себя.
1: Невралгия mm-hmm. Это та самая боль. Ужасающая, страшная невралгия. Только а, нерва, правильно? А, вот именно, абсолютно. Вы скоро в неврологии возможно, будет записывать. Я открыл документ, я знаю все. Я его закрыл, я не знаю ни черта. Я такой умный сижу, здесь сам поражаюсь. Так вот, невралгия, отвечая на него, вот при поражении конкретно нервного ствола происходит ужасная, жуткая, адская боль возникает.
0: Я думаю, что все могут вспомнить, каким э, а... в зубе, если да.
1: Да, нерв. Прямо вот, э, с кончика языка сорвается. Это же адски больно. И, и вот когда э, у человека при пульпите, да, когда болеет уже не кариес, там ноет-ноет на холодное, на горячее, да. а уже так пронзает боль, когда он закрывает, закрывает лицо руками, и ему страшно больно. Вот в этот момент, вот этот типичный вариант э, невралгии. Ну, так бы, как обращик, такой паттерн. Ну, или вот э -э, радикулит. Э -э, Когда в ногу стреляет... Да. Собственно, это продолжение темы остеохондроза, да? Да. В кавычках остеохондроза. Когда в ногу стреляет так, как пронзает, как будто шилом, как будто ножом разрывает всю ногу. Отсюда называют ланцинирующая боль. Ланцет. Разрывающий всю спарывающую ногу. Вот это тоже типичный вариант. Или
0: герпес. Герпес?
1: Да. Вот простой герпес, о котором мы знаем, что это простуда на губах, <связывая> и девушка говорит, милый, сегодня мы с тобой не будем немножко так <связывая> на отдалении, у меня простуда высыпала на губах. <связывая> а вот если в кавычках эта простуда высыпает, в кавычках же, на нерве, вот тут человек испытывает адские боли.
0: А-у. А где она может высыпать? Межреберная При... невралгия. Вот тут ну, так. вопрос как раз межреберной невралгии. Да. Как еще с этим делать? Вообще? Вот, Мы...
1: вот это требует совершенно специфического лечения. У человека значит, uh-huh. конкретный значит, запрос на медикаментозное лечение. Да. И вот здесь я хочу сказать, что э, видов боли, да. их несколько. Вот боль, которая вот, э, э, вас возьмет, Ирина, что-то не то сказали, кинет вас тяжелым предметом. Каким, как да? обычно. Ну, так. Вы так ой, почерчите. Это один вид боли. А вот если э, в зубе это боль так называемая неропатическая или как мешающие неврологи. Долго тут... но да? Нет, она не вот она вот говорили да стреляет. А, она изнутри идет, стреляющая да? Стреляющая боль и здесь не работают совершенно не работают по обычные обезболивающие препараты, которые мы покупаем в аптеках для... ну тут вот ушибся, тут да. немножко болит голова, тут у меня живот чуть-чуть побаливает. Это не та боль. Она требует определенного класса препаратов. Да. Многие слушатели удивятся, я не называю конкретные, это противосудорожные препараты. Не называй конкретный препарат. Группа антиконвульсантов, противосудорожных препаратов, которые помогают при этом виде боли. Именно при нем. да Это определенно. Но подбирать надо с врачом. И вот вся штука. Сам нельзя. Да. Это пагубная история.
0: Ага, хорошо. Я понял вас. А вообще, как работают обезболивающее. Это это туда же, да, к вашей Да, это это все наша тема. Мне всегда было интересно, как эта хрень работает. Вот я беру таблеточку, у меня что-то болит. тебе Самое частое. Тебе надо обезболивающее. Э -э Как это работает? Вот здесь... Что за, это самое, за магия? История,
1: история в том, что боль ведь разные, да? От да. воспаления чего-то, да? Вот воспалился сустав, например, или ударился человек. У меня одна,
0: я взял однажды, значит, такой классный, че такой, я же, я беру на себя это. Я взял чемодан из машины,
1: угу.
0: дернул его, угу. прищемил нерв, угу. нерв опух, я угу. так понимаю, да? И ничего с этим было не сделать. Мне угу. врач сказал, живи с этим, пока он не
1: придет в норму. Я ничего делать не мог. Да. И я, я был на обезболивающих. На обезболивающих. Но вся штука в том, что в данном случае, скорее всего, был там отек корешка, это да, та да. самая радикулопатия, возможно, компрессия нерва. А мог быть вообще функциональный блок, и тогда можно было приложить вот руки. Знаете, почему я не ношу, я своим администраторам в клинике говорю, почему я не ношу золотых украшений на руках? Потому почему что, уже? Потому что золото на золоте не видно руки золотые и поэтому золотом... вот почему вот почему мои украшения всегда так ярко горят так вот но это шутка была так вот есть приемы из мануальной терапии когда можно аккуратно поработать со спиной с мышцами и человеку намного станет легче и без обезболивающих препаратов так вот как работают обезболивающие препараты влияют
0: обезбол
1: они позволяют во-первых снять воспаление Uh-huh. Они действуют э, на рецепторы. Это э, на э, специальные биологически активные вещества, которые продуцируют эту самую боль, это воспаление. Они его как бы подавляют. Uh-huh. Это один вариант развития событий. Так называемые противоспалительные э, средства. Есть опиоиды, и которые в, кстати в Штатах применяются по каждому чиху. Uh-huh. Из-за этого мои американские коллеги, вот мы с ними встречаемся на конгрессах всемирных, они говорят, у нас и опиоидная эпидемия. Потому что каждый врач вот mm-hmm. ударился человек, ему бах, пластырь, Даниловый, mm-hmm. оба на руку. Заболела спина, зуб заболел, наркотик. Mm-hmm. И так очень многие... Апиоиды это то, Со... что опиоиды, опи... под кайфом ходишь. Да, и вот человек 10 дней попил эти препараты, и все, и все подсаживается. Yeah. Они об этом много пишут, это Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс пишут об этом, не медицинские абсолютные издания. Но вот какая а, фишка. Нас слушают многие, и многие скажут, а я вообще без обезболивающих справляюсь с болью, потому что есть огромное количество методов немедикаментозных. Uh-huh. Если мы заглянем в рекомендации вот по лечению боли, uh-huh. то там будут упражнения физические, uh-huh. там будут занятия в группах, медитация, там mindfulness, да черта, физиотерапия.
0: Мы тут все. опять про какую боль мы говорим, да, наверное. Да. если очень сильная боль, ее надо,
1: ее надо снимать, безусловно. Человек не должен жить с болью, и те вот, кстати, истории страшные, когда в Москве, кстати, от не, отсюда, когда люди, известные, там, контрадмирал, генерал армии, выбрасывались из окон, ну, онкология у них была, они и они желая, не желая терпеть эту боль, и видя, как страдают их родственники, просто заканчивали да. свой мирской путь, и и вот эти случаи заставили, эти случаи заставили власть придержащих ну, немножко изменить отношение к обезболиванию. Да. Ведь человек, например, с тяжелой болью онкологической, найти препараты и получить их спокойно, да. э, даже по рецепту, это большая проблема, это колоссальная тяжелейшая проблема. Да.
0: Ух, идем дальше. Да. Рассеянный склероз. Я, честно говоря, не... Я миллиард раз слышал, к своим 38. Это, я не понимал, что это, пока не прочитал. Итак, я сейчас прочитаю, вы скажете, так это или нет. Это хроническое, аутоиммунное заболевание. Надеюсь, я правильно произнес. При котором поражается миелиновая оболочка. Я знаю, что это такое. Это оболочка, которая вокруг, вокруг нерва.
1: Да. Да? Правильно? Показываю. Вот да. моя рука. Да. Рубашка. Сейчас да. видите, рубашка. Да. Я расстегаю ее. Так. Смотрим. Так. И вот она уходит. Так. Это оболочка. Оболочка уходит. Вот это доминизация. Угу. Дальше не буду. Да. Вот это доминизация. Наша задача. Спасибо. Вернуться обратно. Да. да. И... Зачем нужно мирилирование? Мили... Она защищает наш нерв. Да. Это защитная оболочка. И... Она, по-моему, еще ускоряет проводимость. И совершенно верно, именно благодаря ей бежит. Тот нервный импульс к тому моменту, когда вы сжимаете руку в кулак.
0: Да, я же не доучка, Я учился на педагога-психолога дошкольного образования и я хорошо запомнил, что у детей... Э, как раз э, плохо развится. Да, да, конечно. Да. У них поэтому,
1: организация-то когда в подростковом возрасте заканчивается.
0: Поэтому у них такая координация, моторика. моторика
1: дурацкая, да, потому что в том у них числе. физиологически проводимость плохая. Да, да. Том числе. Абсолютно верно вы говорите, и название было давно верно. Конечно, российный склероз, слава богу, распространен не так часто, когда та же там, мигрень, боль и. Другие заболевания или инсульт. К чему ведет рассеянный склероз? А вот там появляются в мозге такие очаги вот этой демилинизации, которые поражают Разные структуры, и человек быстро инвалидизируется. Он перестает ходить, перестает нормально соображать. Именно потому что Сам... сигнал э, от мозга ну, до нерва не ну, идет. Нет, там в мозге, прямо в структуре А-а-а, мозга. Да. И самое страшное, что поражаются этим э, заболеванием молодые и очень красивые люди. Я не зря сказал так. Так если я... у вас от нашего подкаста
0: мигрень, ребята. Если у вас заболела голова, что мы вас пугаем, да? вы знаете, куда идти. (связать) Назвали сайт. Да, извините. Да.
1: Да. И и вот здесь я хочу сказать, что это молодые люди, 20-30 лет, выглядящие и выглядящие вроде бы внешне красиво, все здорово, но слава богу, сейчас есть препараты, которые могут помочь, реально могут помочь этим людям. Когда я был студентом медуниверситета, мединститута, нам лекции читали и говорили, что склероз не лечится. Всё. Подождите, а как действуют эти препараты? Они восстанавливают... Они э, заставляют Вообще... остановиться этот аутоиммунный процесс.
0: Но его не восстановить
1: а, восстановление происходит. Вы, нет, восстановление происходит. Дело в том, что вот у нас, мы много занимались, и в республике кстати, проводили и проводим исследования, клинические исследования новейших препаратов по рассильному склерозу. Кстати, был такой опыт: да. Москва, Питер и Казань. Только в трех городах страны был опробирован был препарат, который сейчас вышел уже в практику. Я читаю в зарубежных журналах об исследовании. Говорю, а, это исследование было у нас тоже в Казани. Эти пациенты из Казани тоже были у нас. <связано> вот. Останавливается процесс и происходит восстановление. Нервная ткань, она очень лобильна, она м- модифицируется хорошо. Вопрос.
0: А в юном возрасте тоже может быть рассеянный склероз? Есть
1: рассеянный склероз Потому жарко, что мне тоже. казалось, что это асоци... ну, как бы ассоциируется уже с преклонным Нет, возрастом. Нет, вот тут ошибка. Рассеянный склероз и атеросклероз... Атеросклероз. Это абсолютно разные два понятия. Атеросклероз это изменение внутрисосудистой э, внутри сосуда, когда бляшка там садится у пожилого человека. И вот говорит: ой, у него склероз. И даже в фильмах показывают, ой, он все забывает, у него склероз. Атеросклероз это проблема сосудов у пожилого человека. А рассеянный склероз, склерозис диссемината, как его называют, это удел молодых и юных. Только молодых и юных. И когда мы видим вдруг где-то о публикации, что в 50 лет найден рассеянный склероз у кого-то, это казуистика. Это редчайшая история. Как понять... Ну, видимо, раз у тебя качественная
0: жизнь, ты, видимо, у тебя его нет, да?
1: Да, ну там, там есть симптомы, которые... Я бы не хотел сейчас пугать наших слушателей и зрителей, но есть симптомы, которые не носят вот этот специфический характер. Вот этот, типа, вот этот признак, это признак рассеянного склероза. Все. Там очень много всякого разного. От головной боли, головокружения, шаткости, на, нарушения координации, слабости в руке, в ноге. Э, но если они здорово беспокоят... И еще раз повторимся, да, у нас такой медицинский подкаст к врачу. А как это диагностируют? Смотрят... МРТ, МРТ клиника. А,
0: МРТ, да? да? На МРТ видно, что... МРТ
1: видно. Но я всегда говорю э, и своим ученикам, и врачам да. в нашей стране не снимайте вместе со шляпой голову перед всеми методами исследования. И медицина — это не дважды два, четыре. Бывает и пять, и три целых двести шестьдесят семь тысячных, когда два на два умножил. Потому что это медицина. И мы с вами, живой организм, у него может быть все, что угодно. И течение заболевания может быть абсолютно разным у каждого из нас. —
0: да, сложно давать универсальные советы. Да, у всех, это, это, это все свои реальности. Поэтому, генетика, когда мне говорят, э, а можно
1: там к нам, э, нам вот по, по, по телефону или онлайн консультацию, и вы нет, вы прилетаете, э, мы смотрим вас, а потом мы как-то будем эту проблему решать. У меня есть такие пациенты там из Магадана, там, да. из Норильска, всякие, э, из Москвы. Да. Ну из Москвы это прилетает. У вас обследование, по крайней мере, дешевое, по сравнению с нами, консультация такая же, а обследование подешевле. И потом мы с ними контактируем. Но надо трогать человека, смотреть его. Мы все такие разные, черт возьми. Давайте
0: трогать друг друга. От серьезных тем пугающих, да, давайте как. помягче что-нибудь. Снизим градус. Почему невролог именно молоточком бьет, именно по колену? Вернее, вопрос-то про колено, конечно. конечно. Зачем-то я про молоточек.
1: Именно но почему не маленьким мечом? В смысле, почему именно по колену? По колену. Ну, во-первых, там есть коленный рефлекс. Но это такой классический фетиш. Знаете, такой, знаете, я бы сказал, фаллический символ невролога, блестящий такой. Он держит молоточек в руках и рассеянно сам себя даже бьет. Чего там пациентов, Он сам себя порой бьет. Это подседает, я понимаю. да Есть рефлексы, сухожильные рефлексы. Это одна из форм выявления неврологической патологии. Mm-hmm. Есть они, нет они, их. И пресловутый удар по колену, который там показывают, ассоциируют этот жест с работой невролога, на самом деле это, ну, одна тысячная, наверное, всего, что мы делаем. В таких случаях я говорю, это я вообще без молоточка. Я иногда делаю так. Малышей я вообще пальчиком. Угу, могу постучать. А могу и вот так вот щепотать. Какой ее. черт нужен этот рефлекс? А, он оценивает... Это а... рудимент? Нет, это не рудимент. Я имею в виду, а, а, для чего он врачу это, я понимаю. Нет, врачу он нужен, а, неврологу нужен, потому что это, кстати, выпадение калидного рефлекса связано, может быть, и с тем рассеянным склерозом, и угу. с инсультом, угу. и с а, поражением кстати, нерва. Понял и про вас. инсульт, может быть, стоит потом 2-3 слова сказать, потому что да. вот уж бич из бичей, особенно да. в нашей стране. Да. Вот, ну, это... давайте уж прямо сейчас и скажем раз начали. Ну, я могу сказать, что э, Надеюсь, что нас слушают здоровые люди Но я всегда нас... говорю да. об этом Что с инсультом каждый из нас Абсолютно 100% Встретится
0: Не Давайте через себя пог... Давайте поговорим про инсульт Но у нас есть конкретный вопрос Можно ли человеку вернуться в прежнее состояние После инсульта
1: Вздох и да, и нет есть процент э, людей, которые э, четко сразу, могу сказать, 20% возвращается после инсульта к, Шанс к, съесть, к обычной да? работе. Остальная э, часть людей – это огромная работа и пациента, и врачей, и родственников с этим э, угу. человеком. А что там, физиотерапия? Там все. Там физиотерапия, психологическая поддержка. Канадцы сделали в прошлом году рекомендации, говорят, ребят, не только пациент, не только врач. Вот э, родственники пациента должны быть включены в программу э, реабилитации после инсульта.
0: Да, потому что если все повесили нос, потеряли... Все, а, а
1: это история такая, знаете, вот он инсульт у человека, и говорит, пап, ну ладно, вот ты сиди, у вот тебя котлетка, вот тебе пульт от телевизора, вечером пришла, ну как, ты съел котлетку, телек посмотрел, ну ладно, спать. И так по кругу каждый день, все. Я помню, в Лондоне я прихожу э, в Ковенгарден и смотрю... Ёлки-маталки, я бегу, опаздываю на спектакль, мне говорят, стоп-токинг-ток, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я говорю, что такое? Это не ваш лифт, мне говорят. Говорю, а кто? И вижу, как мимо меня люди а- с ограниченной, ограниченными возможностями, их никто нам не называет инвалидами, mm-hmm. этот, на этих колясках заезжают в этот лифт, заезжают по пандусу в mm-hmm. зрительный зал и смотрят спектакль. После инсульта, mm-hmm. после онкологии, с ДЦП... Сидят и смотрят. У нас инвалидов нет. Мне один коллега британский сказал, ребят, вы так классно работаете. Ни одного больного после инсульта у вас на улицах нету. Нет инвалидов на улицах. Угу. Офигеть. И когда они дома сидят, угу. а ваши на улице, угу. в театрах, в кафе, в барах. Но у нас, кстати, они дома сидят часто потому, что просто Именно. среда не, среда не вот приспособлена, под, под, да. Нет среды, э, да. возможности подняться. человека. Да, если мы человек. говорим про колясочников. Да? Да. Вот говорим... Он не может подняться в трамвай, да. войти в автобус. Он ничего, он через наши московские Ах. бордюры, не будем обсуждать московские сейчас, это тема да. такая. Вот э, Он не может через них перебраться. Да. А там этого нет, безбарьерная среда. Так вот про инсульт. Почему я говорю, что каждый из нас встретится с ним? Не надо быть врачом и не надо быть пациентом. Но есть родственники, есть знакомые, есть друзья. И так уж получится в нашей жизни, что в мир иной мы уходим во многом благодаря ну, трем причинам. Это инфаркт миокарда, меньше онкологии, а на первом месте, первое-второе место в нашей стране, это совсем свежий данные, это инсульт. И мы находимся... извините на Инсульт — это что такое? Инсульт — это когда у человека происходит кровоизлияние в мозг, разрывается mm-hmm. сосуд, или происходит закупорка сосуда в том же мозге, я проще говорю, mm-hmm. а, закупорка сосуда в мозге, и кровь не поступает к участкам мозга. А, а не менее а, в половине тела, рука-нога не работает, речь нарушается, потери сознания, и дальше. Либо человека быстро, в течение первых часов, да. привозят в стационар, у меня, наверное, психосоматика, но я хочу снять о, ботинок. У меня так затекла
0: нога в нем. Конечно, очень конечно. Да. да, это... О, Огос! Это... Ну, другое дело. Да, конечно, это блаженство. Ребята, нахрен моду. Вот просто пошла она. Нужна удобная а, Нельзя, да? Нельзя. Я начал ругаться. Я обещал Павлу Островскому, что буду меньше ругаться. Павел Островский, это священник у нас был. Да, был. Потрясающий, потрясающий человек, да. Потрясающий. Ой, как мне хорошо сейчас. Ой, надо было сразу это сделать.
1: А, вот, поговорим? И, да, поговорим? Да, поговорим, продолжим эту тему и, меньше в организме да. сразу. И, да. и, к сожалению, Россия Находится, ну вот недавние данные а, На 38-м месте Из 40 развитых стран мира По смертности Впереди Швейцария Из-за инсультов Из-за инсульт. Я Что инсульт вызывает говорю. инсульт? Инсульт вызывает высокое давление mm-hmm. гип- а, Гипертоническая болезнь та самая. Mm-hmm. А, Ее вызывает Кстати, вот про инсульт Пять факторов дают 80% инсульта. Давайте. Артериальное давление, высокое давление, лишний вес, диабет, курение, плохая диета, жирным и прочими делами и низкая физическая активность. Да. Вот эти факторы, даже диабет на шестом, вот эти факторы дают 80% инсульта. Теперь у меня вопрос к вам, Сергей. Мы с ними можем что-то сделать? Это же модифицируемые факторы. Ну, давление потому, давление вес, можно таблеточками снизить. Да, вес поработать. Да. Э, спортзал походить. Да. Э, за весом последить. Есть не что попало не в Макдональдсе, а нормальную э, здоровую еду. За этим да. можно последить тоже. да? да. Э, Про курение тоже. Брось сигарету, брось сигарету. Да? Все это мы можем сделать сами. Ни черта не делают. И в нашей стране. Конечно. Афроамериканцы поэтому. Ну слушайте, ну сокращение, вообще странная вещь. Люди знают, что знают, это вредно, конечно. знают, что это умирают, но им плевать. Плевать. Я активный, активный агрессивный. Я мукуречек. не понимаю этого. Я тоже не понимаю. У меня всегда было проблем с дыхалкой. Я спринтер. Да. С юных лет бегал короткий, а потом как-то вот так в взрослом состоянии перешел на длинные дистанции: и вот марафон, там, в горы и прочее. Я думаю, как они берут э, сигарету в рот? И как шотландцы говорили, вместе с дымом э, табака ты пускаешь это, врага в свой мозг. Это зависимость. Это зависимость. Это зависимость. Я Она думаю, для того, чтобы
0: человек бросил что-то, он должен хорошенечко испугаться. И испугаться. Потому что когда ты куришь, ну вроде ничего такое активное. Это далеко. Далеко. Как только как бы цепануло. цепануло, это сразу близко, и ты уже вот на это по-другому смотришь, конечно. ты уже понимаешь, что ой-ой-ой-ой, вот оно здесь. Конечно. А не, не работает это такое, вы знаете, вот, вот, вот,
1: потом плохо будет,
0: Знаешь, ну, потом, а может потом. И не
1: будет. А потом, да, потом, И потом тем более. да. да. Конечно. Поэтому, да. Это проблема. Но это, э, она и так называется э, никотиновой зависимости. Есть методы лечения этой зависимости. Но ну, знаете, не, что... все хотят, не хотят... Я, я что них.
0: думаю, что уровень инфра... м- 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 информационной образованности растет. Mm-hmm. Да? Да. Поэтому дело, что информация стала больше, стала и плохой и дурацкой информации больше, и, 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 в общем, полезной информации стала больше. К чему я? Потому что, мне кажется, на, вот, поколение, которое сейчас... А инсульты будут меньше. Люди все-таки задают Задайте себе вопросы. вопросы. А вот, вот этот вот образ жизни, он окей вообще или нет? Или может быть, понимаете, да? Да. Информации стало больше. Друзья тебе говорят, чувак, это, ну, ну, это вредно, да? Поэтому, я думаю, инсульт станет меньше.
1: Ну и про- посмотрите, какая Вот простой пример. Мы повторяем вообще путь западных стран. Лет 15 тому назад они прошли этот путь уже. Мы вообще много чего на грабли наступаем. Да. И в очередной бах-полбо, бах-полбо, эти грабли мы же уже наступали на них. Продолжаем. Вот лет 15 назад страны загнивающего капитализма. Понастроили огромные центры, высокотехнологичные медицинские центры бетон, стекло, нейрохирургия, кардиология одна, вторая, третья позиция закрывают. Миллиарды евро и долларов вложили. Кстати, самая дорогая медицина мира в Соединенных Штатах не самая эффективная, mm-hmm. не самые эффективные. Эффективно намного эффективнее в Японии, в Швейцарии и у Скандинавии. Мне кажется, у них клиенты уже просто в худшем состоянии. Тоже. Да, нет, там просто вот действительно они это самое дорогая, они купаются в деньгах мои коллеги там да. и не в зарплате. Ну, кстати, говорю. да, врачом быть там э, и, и престижно, вообще. и выгодно. И выгодно, конечно. И выгодно. Но вот какая штука. Они смотрят, ни черта смертность не падает. Вот да. кривая не идет вниз. Люди задумались. Столько денег вложили. Почему? И тут э, умные головы поняли, куда надо вкладываться. Профилактика. Угу. И как только страны Европы начали активно поговорить правред курения. Хабах. Законы, запрещающие курить в барах. В Лондоне том же, да? Люди выходят покурить на улицу. Святое дело. После пивной... Слушайте,
0: раз уж мы об этом заговорили, я понимаю, да, я понял вашу мысль. Информирование действительно ведет к улучшению качества жизни, да? Хочешь, не хочешь, задумаешься. А вот смотрите, сейчас люди вообще перестали курить табак, да? Это ушло. Это стало каким-то атовизмом. Я когда вижу человека с сигаретой, я говорю, ого, старовер! Буквально за, за несколько лет, да? сейчас все ушли вейп. на э, вейп на вейп, электрон, на да, вейп электронный да флешки все курят да и а, либо курят э, ä, вот эти вот системы где нагревается табак да.
1: а, это реально это также вредно это также вредно да. это также вредно потому что э, здесь уходит элемент канцерогенного влияния, потому что, когда человек старообрядец э, в кавычках, курит сигарету канцерогенных вот эти смолы и так далее... У него, мягко говоря, кружится голова. И все. А э, вейпи и вот этих нагревательных системах, которые активно пропагандируют их производители, а им деваться-то некуда, э, там вот этих смол меньше, о чем они говорят, но никотин продолжает действовать пагубно на сосуды и на мозг человека. Просто об этом стыдливо забывают. Мне почему-то кажется, что даже человек начинает больше курить. Именно потому что... что... А он думает, а что, все все по кайфу, все нормально. Я я же себе не врежу. Все нормально.
0: Ну и ну и ощущение другое, да? То есть не от (связь) него вроде не так меньше смол,
1: смол, не пахнет так, он весь такой такой крутой чувак высокотехнологичный такой весь. я не э...
0: знаю, почему, когда человек курит, (связь) мужчина (связь) когда мужчина курит электронную эту сигарету, и не флешку я имею в виду, а которая вот вставляется это это так смешно это так, как-то очень пикантно это пикантно, не знаю, это антимаскулинно это антимаскулинно насчет, мы говорили насчет Инсульт, а, инсульта, и, и, когда... и значит, что это кровоизлияние в воск. Человек спрашивает, реален ли диагноз повышенное
1: внутричерепное давление? Что с ним делать? Очень популярный э, диагноз в среде э, поликлинических неврологов и терапевтов. Вот это реальный диагноз? Э, но э, процент реально существующего повышения внутричерепного давления крайне э, низок и мал mm-hmm. этот процент. И это невозможно поставить вот в нашей беседе или стуча молотком по коленке. Здесь нужны специальные исследования, которые не проводятся. Этот э, синдром повышенного тречередного давления э, связан с опухолей в мозге, с гидроцефалией, так, когда там водянка, так называемая, мозга mm-hmm. появляется. Но процент их все-таки, слава богу, меньших, э, в меньшем объеме. А почему но, так часто ставит? А потому что э, не заморачиваются и легче так поставить в силу традиций которых есть. Знаете, так, опа, у вас болит голова? Внутречепное mm-hmm. повышено. Все. Mm-hmm. Идите. Вот он. Давление там, это попытаться понизить и все. И не заморачиваются в, в понимании сути происходящего. И пациент говорит, ну о а чем мне? Внутречепное повышено. Я все, на снимку мне так поставили. У меня такое ощущение, что половина... Диагно, э, вот, э, физиологов, там, рентгенологов, это люди, которые в одном классе учились. В общем, я на
0: самом деле понимаю, что, э, как бы это странно ни звучало, если вас не устраивает э, диагноз либо лечение, попробуйте еще одного врача. Не еще того, одного что, не, врача. Это абсолютно Хороший правильно. врач, да. это, это и, во-первых, это ре, не редкость. Но это штучный товар. Это штучный говорю. товар, да. да. Потому что один что-то может не заметить. Не не потому что он может быть ниже квалификации, да, либо что-то вы не сказали. Ну, понимаете, да? Да. Мне кажется, личность врача, вообще, которые, это это, это серьезная вещь.
1: Это очень серьезно. Я говорю, мы с вами где-то шутим, но мы говорим все-таки о серьезных вещах, а самые серьезные вещи это здоровье. Вот есть два невосполнимых ресурса в нашей жизни: это наше время и наше здоровье. Извините, я сейчас банальщину скажу, что потерял здоровье еще. И ничто так не важно, как здоровье. Ничего, ни секс, ни мужчина любимый, ни еда, ни бокал вина, ни черта не захочется, если у тебя нет здоровья. Все. Хана. И это важно. Раз это так важно, то э, будь добр. Во-первых, сам к себе отнесись по-человечески внимательно. А во-вторых, посоветуйся с одним, вторым и третьим. Это нормально.
0: Я тоже считаю, что э, если у тебя что-то серьезное, да даже и несерьезная. Но тебе это мешает жить. А, если ты сходил к одному врачу, это, значит, единичный случай. Если два, это, да, значит, у тебя уже есть какая-то тенденция. А три, у тебя уже есть система. Ты уже понимаешь... С разных а сторон. Да, да, да. Что у тебя на самом деле Потому что...
1: Да, это очень важно. Но... И врач тоже человек. Да, Замечательно не был, он может конечно, ошибиться. ошибиться.
0: А, втор... а второй вот несколько мнений есть. Был не устал да, в, тот да. не в тот день. Не устал в тот день. Да,
1: и я всегда говорю: вот человек приходит и говорит вы знаете, а я хочу сейчас я хочу, нормально.
0: В поликлинике потирают руки, такие, да, конечно, делайте больше анализов, конечно, идите к нам.
1: Ну, а про анализы как раз про анализы как раз я хочу сказать. Нет, Сергей, здесь я хочу сказать, что вот э, Ну. не с анализов надо начинать, когда человек приходит ко мне, и как хоругвию, несет впереди себя рентгеновский снимок, и говорит: доктору, я же говорю, я же тебя должен лечить. Не анализы твои, не твою эту грыжу, диск там или что у тебя там в спине. Я тебя должен лечить, вот тебя, страдающего от несчастной любви у которого этих приступов боли множество уже было, и ты уже никому не веришь. А можно
0: вам вопросы? Да. А неврологи и, невропат... и, и, и психологи, и психотерапевты, они же как? Это близкие.
1: Я вообще как, едва не стал, это как первая любовь, я едва не стал психиатром. Да. Мне так нравилась эта дисциплина, таинство науки о душе, да. о психике. Это очень близко. Вот... Очень близко. Потому что у
0: нас, я, вот я, чем больше вас слушаю, тем больше понимаю, что вот у нас был здесь Михаил Титюшкин, да? Михаил его
1: зовут. Да, Михаил Титюшкин. Да, потрясающий специалист. О, как, все, как все тонко. <связывая> все тонко, и когда мы говорим о той же психотерапии, это да. действительно очень серьезная история, и не случайно, я тут не рекламирую свою клинику. Во многих блоках, ну, я разработал специальные алгоритмы, работы с разной категорией пациентов, психотерапевт обязателен, потому что без него невозможно. Это Это командная работа. Это командная работа. И вот у меня недавно был сложный консилиум, приехали из страны, я привлек психиатра, психотерапевта и сам. Не потому что на слабо, типа я там не знаю чего-то. Я вообще считаю, что консультироваться со своим коллегой Советовать, это нормально. Великий такой был хирург Белерот, Он сказал, только слабые духом трусы mm-hmm. и недалекие э, умом дураки не признают своих ошибок.
0: Советуйте. Я тоже считаю, что это качество сильной личности, который э, понимает, что в, кажд, всегда можно чему-то научиться. Конечно. Э, всегда нужно просить помощи, и это, опять-таки, качество сильного человека. Я был у... М- Меня поразило поведение моего педиатра, да, а, как же... Ладно, неважно, да. А... Я к нему прихожу и задаю глупые вопросы, и он вместо того, чтобы сказать так, да, это сложно, да, я думаю, реально глупые вопросы, а он везде в каждом моем вопросе ищет интерес, и он такой, так, секунду и идет на какие то сайты американский такой сайт всемирного здрав... здравоохранения, и он такой, а, ага, то есть. Э... Меня это очень удивило. Это классное отношение к работе, не обязательно врача, да? Если ты чего-то не знаешь, иди вот узнай. Конечно. Или какой-то вопрос может тебя заставить по-другому посмотреть на то, что ты, в принципе, это хорошо уже и так знал. Конечно.
1: Да. Абсолютно согласен. И, кстати, я всегда вот своим молодым ребятам да. говорю, ребят, не стесняйтесь, у вас вот вашим сотовым должно быть куча калькуляторов, схем и так далее, и так далее. Вы должны подрубиться к современным ресурсам медицинским и владеть этой информацией, ну языком надо владеть для этого, потому что это не стыдно заглянуть, ты ничего не, не можешь все знать. Да. Мозгу свойственно забывать а, да. и ошибаться. Поэтому загляни, посоветуйся. Или со своим коллегой вообще любознательность прекрасная. Да, конечно. Человек спрашивает, почему
0: падаешь в обморок, если все анализы в порядке?
1: А это как раз опять, сейчас бинго, Психосоматика да. или та самая пресловутая вегетативная дисфункция или ВСД. Огромное число ваших э, подписчиков страдают, да не только ваших, всех людей, страдает от этого трехбукинного диагноза. Беда в том, что в нашей стране э, ну вот фактически мы сейчас сохраняем эту школу э, советскую, российскую у себя в Казани, на нашей кафедре э, пристального изучения вот этих так вегетативных основ, основ вегетативной деятельности человека, вегетативной нервной системы. И обмороки это классика жанра, когда девочка стоит, стоит, стоит духоте, <свист> она опа, поплыла и осела. Да. Обморок у нее. Да. Анализы будут прекрасные. В мозге. То, чего говорили. Да, то, что все будет хорошо. А вот этот диссонанс, когда надо м, собрать себя в кучку, у нее не получается. У нее. Ведь обморок-то почему происходит? Сосуды расширились, да. сердце бьется пореже, давление раз, и рухнуло вниз. У нас с вами сейчас, но ну, у нас с вами где-то у них вот сидят они 120, вот у него.
0: Это вы проданию и про Ир. Да,
1: сидят 120 на 80, ну чуть у нее побольше, еще больше. А у нас 130. А если мы ложимся спать, 110 э, на 80 давление. Mm-hmm. А вот когда человек вдруг резко встает, и быстро ему надо что-то сделать, у него чуть-чуть поднимается давление, mm-hmm. вот у тех, у кого обморок, он подскакивает, а вместо того, чтобы сосудом сузиться, они mm-hmm. опа, и расширились. Давление падает, ноги ватные, в голове вата, фух, осел. Вот вам классический вот этот как обморок. А это он приходит... И тут я вздыхаю, я другую книжку сейчас закончил э, по как раз автономной вегетативной дезрегуляции, потому что я вот сколько этих конференций, мастер-классов не провожу, и в СНГ тоже очень много приходится летать э, в нашей братские республики. Э, я вижу, что не накормишь всех вот этими словами в течение двух-трех часов. Книжка нужна. Это долгий очень процесс. Это надо выстраивать... Терапию и препаратами, и ну, вот если так вот: вот столько лекарств угу. процентов 30, а вот столько другой работы процентов 70 это работа с, с пациентом не, не медикаментозный угу. Это такая, знаете, филигранная история. Я сейчас не набиваю цену, но вот, чтобы вы представили: с некоторыми из них я работаю до года. о О, как? Это не номером 10. Я понял вас. Но это это можно поправить. Это можно поправить. И вот то, когда в поликлинике им говорят, ты от этого не умрешь, будешь мучиться, шел ты отсюда, это не лечится, терпи. Это неправильно. Помогать можно этим пациентам.
0: Хорошо, а легкая форма? Вот часто у высоких людей такое. Встал резко и как звездочки. Вау! Ты такой... "Э -э Да, это,
1: это есть такой, такой вариант. Э, значит, э, э, надо коррегировать э, через физические упражнения, mm-hmm. даже простой контрастный душ. Mm-hmm. Вот этот вариант, ее правильно вот, просто надо проводить. Это, когда э, теплая, там, прохладная, горячая, холодная вода, э, мы окатываем себя, Для чего и это? сосуды то сузились, то расширились. Сузились, мы расширились. Их тренируем, да? Мы их тренируем. Это так же, как наши мышцы. Напряглись, расслабились, напряглись, расслабились И в мозге тоже они расширяются и сужаются Вот такая-то штука Которая здорово, четко э, помогает
0: Да, есть вопросы, которые очень неконкретные Я их озвучу для Хохмы Но э, не зная всего И не видя человека, сложно ответить пропадает чувствительность в конечностях. Где искать проблему? Ну, я, допустим... И почему, кстати говоря, когда долго сидишь на унитазе, ну, встаешь? А потому что я могу... Объясню. И ты такой, я
1: родился только что, я новорожденный олененок. Да, и ножки-то тяжелые, и не двигаются. Да, дело в том, что все здесь очень просто. Первое, когда теряется чувствительность в конечностях, в кистях и стопах, это может быть как вариант полинерпатии, когда концевые веточки нерва, угу. у человека с диабетом или с другой какой-то патологией начинают страдать. И он теряет эту чувствительность в стопах, в кистях. Угу. А, или же тот вариант, когда, он, например, отлежал. Это необратимый процесс? Нет, это лечится, конечно. мы с этим можем заниматься. Да. И занимаемся и многое и упорно, и помогаем этим пациентам. А вот история, когда человек отлежал руку, Отсилел или ногу. отсидел ногу, да. И на том самом белом, фаянсовом э, фарфору, ну, у кого что. Это частая проблема, да? да Дань, когда ты человек был такой? Встав... Тебя не было такого? Он не засиживается Он там, просто, ты о чем рассказывается. деловой человек, у тебя вот. все, все Не надо сидеть, читать книги или перелистывать страницы в интернете. А как интернете. я еще
0: скроюсь от сына? Что вы мне тут предлагаете?
1: И вот тут история такая: когда человек поднимается, у него пережаты нервы. Да. А нервы мне всегда было интересно, значит, и что? сосуды.
0: Ну, а вот часто просыпаешься, ну, я думаю, это у всех было, даже у Дани, да, я не знаю, правда, ру- ру- руку отлежал. Да. Ну, это нормальная история. Ты ее не чувствуешь, потом а заколола, все пришло в норму. А можно лишиться так руки, и ноги?
1: Можно, но ну, не то что лишиться. Проблем можно. Я называю это диагноз одного вопроса. Ко мне приходит пациент и говорит. Слушайте, у меня вот я утром встал, у меня висит рука. Да. Я спрашиваю, значит, а накануне вы выпивали крепко? Говорит, ну было такое. Вот эта свисающая кисть – это проблема одного из нервов, который да. можно очень легко э, прижать косточки. Да. То есть место уязвимое когда нажимаешь, и может быть больно, потому что там нерв поджимается. И очень короткая хохма такая была. Сижу на работе, звонок от коллеги. Слушай, взгляни, пожалуйста, ребята. Что-то у нее проблема. Очень близкие знакомые просили помочь. Кажется, инсульт. У нее рука висит. 25 лет. Как 25 лет? Ну пусть приходит. Заходит пара, муж и жена, молодожены. Молодоженов видно по глазам, по ярким... Кольцем золотым, ну, они же яркие, очень, шалый такой немножко взгляд, но вижу девочка вокруг нее квочет, так знаете, как курочка, а парень хмурый-хмурый. И говорю, что случилось? Он вытягивает руки, и одна рука свисает, висит кисть. Угу. Я отвечу так: после тяжелой, физической, психологической, ночной нагрузки. Так. Когда голова партнера или партнер сейчас не поймешь в жизни а, лежит, на, лежит на руке и компримирует нерв, но ну, после да. такого конкретного бурного секса, когда оба устали и глубоко вырубились. уснули, вырубились и голова лежит на руке, вот она и прижимает этот нерв, и возникает вот такая вот история. Нет, это если это не долго проходило, то обратимо. И да. можно помочь в этой ситуации, конечно. А да. мне,
2: подождите, еще интересно, не только чувствительность конечности, а вообще в целом же есть еще нарушение. Движение? Нет, ну вообще, когда тело плохо воспринимает, ну, к боли, по-моему, там низкая чувствительность, такое же есть?
1: Есть, это снижение чувствительности. Это а плохо? Снижение а, порубишь, ну, да, С, с снижение, этим же жить очень порубя. удобно, классно. А, нет, вот здесь я отвечу. Очень хороший вопрос. А, есть а, очень. Нет... вы так не говорили очень редко встречающиеся категории людей, у которых которых не работает определенный ген. Ген, который как раз продуцирует соответствующие вещества и трансмиттеры, вызывающие боль. Ведь боль, на самом-то деле, если говорить по большому, по гамбургскому счету, это физиологическое, защитное... Защитный идите, организм. Защитное, по а- механизму. По м- механизму. По да. Ну вот вы Or- воду проверяете, горячая, не горячая вода. Опа, горячая, отдернули руку. Трогаете утюг, отдернули, да. Ударились, значит, не надо этого делать. там. Холодно, горячо, это нормально. Это защитная история. Так вот, тот вопрос, который вы мне задали, что, а может быть, это благо, когда человек... вопрос. Когда человек не чувствует боли, я скажу «нет». Вот эта небольшая группа людей, которые живет сейчас на нашей планете с э, дефектом этого определенного гена, mm-hmm. дети эти, э, если вовремя этот дефект не заметили, не имеют рта и глаз. Сергей, почему, как вы думаете? Рта? Губ нет у них. Обжигаются? Да. Нет. нет. Когда мы с вами чешем глаз, мы чувствуем давление. Малыш... Выдавливает себе глаз. Когда вы покусываете себе губы в напряжении, вы не будете откусывать губы. Потому что там
0: стоп. Стоп! Стоп,
1: Вам больно. Вы не будете причинять себе боль. Конечно. ( language) Вот почему больные из. Ну, Ира, наверное, все-таки не имела ( apprendre) в виду такие уже ужасы. Ну, вот, она сказала, ремарка была. А ты может... имела в
0: виду, что развивается это с возрастом? Или оно вот дано?
2: Нет, там есть разные стадии, я так понимаю. Просто когда... Я, естественно, думаю про себя, но у меня все хорошо. Я думаю, ты про себя. Но хорошо. Я просто вспомнила себя в детстве, когда меня кусала собака очень да. сильно до да, мяса, и я вообще не почувствовала. Я... Ну, это это был болевой шок! Нет, и мне вообще было не больно, и мне часто вообще не больно. И поэтому тут еще мой... Детство. Мы
1: можем причинить ей боль, сейчас подойдем к ней, и она вызовем у эту боль физическую. На самом деле у нее, конечно, этого нет, потому что да. это просто особенности порога чувствительности. Да. Есть люди, у которых порог у высокий. У женщин низкий. очень высокий был да, порог, кстати конечно, говоря. конечно, конечно. А у мужчин довольно низкий. Вот, низкий, да. Хотя есть разные. Вот южные, э-м, так, представители южных да. наций, да, э- я заметил, э- Кавказ, э- Средняя Азия, они очень чувствительные мужчины. Такие да. эмоциональные. Слушай, а я, а, да. вообще очень чувствительные. Да. Там, скорее, больше Обидно да
0: да все у нас сегодня стереотипы да
1: пара папа пап
0: несколько раз в день передергивает
1: все тело это норма передергивает все тело либо это может быть тик или в какой-то момент мало информации Мало информации бывает такой момент когда это перед сном или это 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 всем известно да Но
0: вот прям посреди ничего хорошо другой вопрос шум в ушах Сейчас я по, как плохой свадеб на ведущий пошучу. Надеюсь, этот человек не про наш подкаст. А,
1: а шум в ушах не проходит 15 лет. Что делать? Это э, даже есть термин такой: тинитус. Вот знаете, у этого простого слова шум в ушах простого слосочетания, mm-hmm. есть такое мудреное обозначение в медицине тинитус. Красиво звучит. Да, так... можно ли что-то мне тут тинитус устроил? Тут Да, что-то мне. Помолчи, пожалуйста. помолчи ага, тинитус. Ты мне, тинитус! Это как заклинание Гарри Поттера. Тинитус, стопикус! — Стопикус. Так вот, стопикус это не получается, Сергей. Это проблема очень серьезная. — Это ли не про давление? — Нет. Шум в ушах может возникнуть из-за проблем голга лор-врача. Ну, не из-за него, а проблемы лор. Патологии внутреннего уха. Да. Это может быть связано с высоким давлением. И... Причин для шума тоже много. А вот 15 лет, то, что человек говорит, это это серьезный вопрос, который заставляет должен заставить ее пройти к двум специалистам точно. Лор-врачу и неврологу. Потому что только вдвоем в этой спайке у нас работает Центр коррекции головокружений, и там работает и отоневролог, это специалист-невролог, специально обучавшийся тематике, э, да-да-да, такой, что специализировался на исследовании там, тинитуса. и, и тинитусы и головокружение в том числе. И все клиники в Европе, мои коллеги, которые вот работают э, в клиниках головокружения, да. у нас не, э, центр головокружения только есть в клинике, не такой большой. З-
0: Звучит так, как будто тебе нужно обязательно его посетить. Центр,
1: центр головокружения. Дорогой, не... еха... <laughs> Ну, там, наверное, здорово. Нет, там мало здорового, потому что вот у одного моего немецкого коллеги коридоры сделали... Головокружительный центр, нужно да. так называть его. Да. Головокружительный центр. Вы знаете, Сереж, у него очень узкие коридоры, коридоры там. Почему? Чтобы люди да. могли держаться. Конечно. У них очень сильное головокружение. Блин. И Врагу не пожелаешь. И вот про тинитус, про этот шум в ушах, это лечится или лор-врачом, или mm-hmm. неврологом. Mm-hmm. Но эта история только медикаментозная или, может быть, коррекция хирургическая, если это там находится соответствующий причину, Потому что тут надо, так, мы же не сможем в двух словах да. очертить ее.
0: По-моему, мы про это уже говорили. Отчего темнеет в глазах, когда встаешь? Это
1: как раз вот, вот предоборочный да. вариант, да. да. Конечно. 18-й
0: 18
2: вопрос. Восемнадцатый
0: вопросик, Сергей. 18-й вопросик. О, ребята, все. Значит, много писали об этом, да? Да. да Так, эмо. Если нас смотрит эмо. Или, ну, я думаю, что это к ним тоже относится. Значит, self-harm самоповреждение. Когда self, себя, harm, вред. Преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам, без суицидальных э, намерений. То есть ты не хочешь себя убить, но хочешь сделать себя больно. Подставить И... руку собаке,
1: ну, или порезать сам укусила. себя, резать сам себя. Да, например. или бы, это, это кому, кстати? Это, вот эта тема внутреннего конфликта, скорее, наверное, психологического конфликта. Это И психотерапевту, наверное. И здесь я две вещи только могу вспомнить. Есть замечательная книга, свежая. Ханья Янагихара недавно написала «Другая жизнь». Вот такая книжка, в которой описывается история одного... Ну, там много историй, перекликается. Mm-hmm. Много... Вообще в англосаксонской литературе там переплетение сюжетов есть. И один из сюжетов посвящен парню, у которого была тяжелая психологическая травма в детстве, подчеркиваю, угу. о которой которую он м, прочно затрамбовал угу. и вылезала она у него только э, вот, во внешних проявлениях когда он начинал резать себя и он сам не понимал образом, этого, да? И он облегчал свое состояние. Он снимал внутреннее напряжение. Понял вас. Вопрос такой у меня. А можно ли получать удовольствие от есть. боли? Да, ну есть э, и в тех же оттенках э, серого. И вспомните м-м-м, фильм Пианистка. Да. С Изабель Юпер был такой шикарный совершенно фильм. Да, я, сп-
0: я, спро- я спросил, не подумал о том, что есть БДСМ-сайты и так далее. Да. Не, ну это скорее игра. Это игра. А но... когда ты себя а режешь вот
1: ножом, вот это вот уже не игра. в этом фильме было показано, что персонаж Изабель Юпер, шикарные французской актрисы, она себя резала, причем в области половых органов, и снимала в напряжении, и ей становилось Хорошо. Не, не сексуальное mm-hmm. возбуждение испытывала, а если нас хорошо, и за счет того, что вот облегчал все состояние. Да. Это очень глубокий психологический конфликт. То есть, все-таки э,
0: это есть. не. Приятное ощущение от боли, это чуть более сложнее. Это да?
1: намного сложнее. Это намного сложнее. И вот когда Потому мы... что
0: боль нам, в общем-то, не нужна.
1: Не нужна боль. Вот зачем мы себя... Мы не должны да. себя повреждать. Это значит, что... Наш здесь... организм от
0: нее пытается убежать всегда. Да, да конечно. Ага.
1: Защитный же механизм. Да. И тут запечатанные истории. Почему так популярны всякие психологические центры. Правда, бывает так, mm. что, знаете... Есть известный человек, такой, да, который э, много э, гастролирует с э, выступлением. Он не врач, он психолог. Mm-hmm. Mm-hmm. Но он позволяет себе называть mm, своих клиентов пациентами. У-у. У психолога нельзя так. У пациент, у психотерапевта... Это то, знаете. что нам сказал
0: Тетюшкин. Да. У, у врача пациент, у меня клиент.
1: Да, совершенно да? верно. Подожди, или так? Правильно, правильно. Если он да. занимается психо... вот психологическими... <сосатес> аспек... Нет, подождите. У
0: психолога
1: клиенты у психиатра и у психиатра-пациента. Совершенно верно. И это даже была буря таких эмоций у моих коллег-психиатров, которые говорят, ну как же этот э, психолог книги выпускает, ездит, вы его знаете прекрасно, на букву «Л» у него фамилия. И он называет людей, э, клиентов э, пациентами. Это не дефиниция, это не определение, это подход. Ни в коем случае. Тут можно таких э, наломать дров, вы сказали, очень сложно. Там иногда э, некие люди, которые вообще без медицинского образования, доводят паци- пациентов доводят до жутких совершенно историй. Да, но я не буду это комментировать, да, потому конечно. что я, я не врач, да. я не знаю, не имею как бы... А салфхарм ⁇ это тема очень да. глубокая, иногда это раскрывается под гипнозом. Угу. Поэтому, И... если у вас есть да, такие это... наклонности, скорее
0: всего, вам не просто нравится боль или кровь, да. или шрамы. Да. Это все сложнее гораздо. Да. Это такой достаточно крепкий узелок из да. С которыми надо
1: с очень опытным и не обязательно разрекламированным человеком, психологом или психотерапевтом разрешать.
0: Угу. Хорошо, супер. А па. <социт> Мануальная
2: терапия. Я думаю, еще нужны остеопаты. Насколько да. это все вообще нужно. Вред, не вред.
1: Тема очень интересная. Если... она интересная правда она интересная тема
0: потому что мне казалось что мануальный терапевт но ну, это как бы ну это не астрология это Нет, это, это, это нормально и, да.
1: И, и, да. Да. но вот если говорить Сергей а это не медикаментозное не медикаментозное лечение в том числе в том числе вот если говорить о мануальной терапии я сам много занимался мануальной терапией проходил да. циклы и было время когда я зарабатывал деньги руками а не головой потом mm-hmm. я начал их зарабатывать головой больше все-таки и было много пациентов это реально работающая история, когда ты восстанавливаешь, как говорят англичане, joint play, суставную игру. Мануальный Человек. терапевт — это Мануальный врач? терапевт — это врач. Это, еще раз подчеркну, это врачебная специальность. Это специализированные курсы по мануальной терапии. Остеопатия — это только часть от мануальной терапии. Mm-hmm. Потому что мануальная терапии делится на разные разделы, где можно сделать руками. Вот говорит «хрясть», он мне там взял что-то и сделал. Крутанул. Да. Но я всегда спрашиваю у своих пациентов, скажите, врач, который взялся за вашу шею, угу. за ваш позвоночник, он с ним посмотрел сначала? Угу. Если он этого не сделал, уважаемые слушатели, бегите от него. Я одно время залип конкретно
0: на несколько дней, как, э, как под гипнозом смотрел э, чувака, какой-то на Западе там есть, к которому приходят люди, и он им делает так. Да. Молоточком там что-то постучит. От этого какой-то я такой, да, поправь ему, давай, давай, пусть у него щелкнет шея, нога. За ноги там им да, дергал. Это, 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 это костоправ вообще, наверное? Вот вообще здесь, здесь
1: есть такая история с костоправами и с мануальными терапевтами. Некоторые прикрываются вот этой... Э, афишей иммунальной терапии, на самом деле, они даже в медицинском образовании.
0: Да.
1: Вот, какой-то вариант массажа даже. Какой-то. Э, есть вариант массажа. Есть те, кто молотками работает. То, что вот, м- на, в Азии э, взяли там за основу. Да, смотрю, они, как... они берут такой они какой-то какой-то молоток, клинок, Да. и фигачит. И, и в одном из городов нашей страны... Но, к слову говоря, простите,
0: пожалуйста, я вас перебиваю. просто, да. К слову говоря, там пришел к нему человек, который вытягивает руки вверх, они разные у него, длинные. Это... Может быть, полный буллщит, извиняюсь, да? Uh-huh. Но он там постучал ему, значит, по- что-то сделал, он такой вытянул «Ох ты, одинаковые теперь длины!»
1: Ну, то есть, вот пойди вот, разбери. Вот пойди разбери, потому что, когда я посмотрел ролики, то, что делают эти люди без медицинского образования, а. берут молоток и без всякого снимка... Вот тут смотрят, я согласен. ...хреначат по спине человека, который, у которого едва не развивается тетрапарез, Тетропорез, когда в руки, руки и ноги ослабевают и могут ослабеть навсегда. Ай! Потому что можно так сломать позвонок. Да. Mm-hmm. 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 И черт что Ай. я понимаю, что там творится, и думаю, ребят, это будет до первого перелома mm-hmm. у конкретного чувака, который вас посадит просто. Mm-hmm. Просто потому что во времена расцвета мануальной терапии, когда сеанс стоил 5 рублей, а это было очень много, это советские еще времена, я вспоминаю таких целителей, которые просто били по спине человека, потому что они краты занимались. Это да. конкретный пример, не гипербол. И пока этот человек, э, целитель, не сломал позвонок э, полковнику КГБ, он так и работал. Я,
0: я, я понимаю. Иными словами, мануальная терапия крайне действенная альтернатива да. медикаментозному лечению либо дополнение в умелых руках. В умелых руках. Но э, надо э, серьезно к этому отнестись к выбору мануального терапевта. Почему? Потому что при всей своей внешней схожести. Этот что-то там нажал
1: и этот нажал, а результат может быть разный. Абсолютно разные можно. Да, быть. Да. И эти примеры мы знаем и не только в нашей стране, когда после неудачной манипуляции у молодого человека навсегда отказывают ноги propose... или что-то такое нехорошее <здоров> бывает. Так, да, да. И есть в остеопатии тоже вопрос очень модный сейчас: есть разные остеопаты. Некоторые просто прикрываются. А остеопат-то кто? Остеопат это, это одна из рановидностей вот ну, это отдельная область. Вот к, ним, к ним крайне неоднозначные отношения. А, абсолютно неоднозначные отношения, потому а, что. Ваше? У меня тоже. Потому что, когда э, значительная часть этих людей говорит о том, что мы что-то там положили руку на крестец и что-то так вот э, положив поправляем, ну, вы мне доказательную базу
0: дайте. Я знаю, что они поправляют. свое материальное положение.
1: Да, точно. Одна из моих пациентов, которая спросила у вас, Эдуард Сергеевич, есть остеопаты друзья? Я говорю, в чем дело? Была у одного, он мне положил руку на попу и в этот момент у него зазвонил телефон. Он 20 минут разговаривал по телефону, а руку не убирал. А,
0: как неловко! Потом, потом
1: говорит, я пришла на второй сеанс. Он также уже без телефона положил мне руку на попу. Это был его лечебный сеанс. И, я говорю, ну и? Говорю, а зачем вы второй-то раз пришли? Гениально! Говорит, Мне было интересно, может, все-таки что-то поможет. Легкие деньги. Да. Возьмите на заметку.
0: Блин, нет, не берите. Я понял вас. То есть остеопат — это...
1: Ну, не, не очень однозначно. Куда-то атака. ближе к БАДам. Вот и к БАД. БАДы тоже разные, и остеопаты разные. Но мануальный терапевт да. хороший, с,
0: с хорошим значит, медицинским образованием, который не спешит вас... Не э...
1: спешит дернуть. Дернуть, да, а хочет да, с вами поговорить, а изучить. А посмотреть, посмотреть внимательно, и ваши снимки посмотреть. Это более а, надежный а Да, вариант. мне кажется, врач,
0: который хочет поскорее хрустнуть, чтобы на вас значит, произвести впечатление... А это просто. Хруст,
1: хруст. И такой, ух ты,
0: хрустнуло, значит... Опа, денежка упала, опа. Вопрос, как будто бы от меня. Что делать, если не могу выспаться, сколько бы не спал?
1: Это, вот вчера я лекцию читал э на цикле по сомнологии врачам. Это неэффективный, некачественный сон. Угу. которые требуют э, разбора полетов.
0: Скорее всего, вам нужно идти спать под аппаратами всякими.
1: Да нет, надо диагностику провести, потому да. что здесь, знаете, я, я всегда говорю, это новая такая тема и гипотеза. Хороший день готовит хороший сон. Да. Плохой сон готовит плохой день. И все по кругу. Циркуль и порочный круг. И надо разобраться и в вашем дне, какой он был. В каком состоянии вы пришли э, к объятиям того самого Морфея, не тот, который вас ждет уже там?
0: Да, опять, э, вот так копнешь любой вопрос, так много
1: «но». Так много «но». Нюансов.
0: Да, э, начнем с того, что вообще, в принципе, это похоже на гадание да, по кофейной гуще, без конкретного человека и разговора с ним. Но тут совсем уже непонятно, вот как человек спит. во сколько он ложится
1: ложится? что он делает перед сном я всегда говорю, в спальне две вещи сон и секс, все либо перестань убивать людей сразу отпусти
0: ну скорее всего я конечно же не тряска всего тела при стрессе частое моргание, как это убрать? убрать стресс нет это убрать стресс стресс оставьте давайте пожалуйста а
1: вот моргани нужно убрать и тряска ну тут надо какое-то вы ребят определитесь либо стресс либо моргания и стряска вообще вот эта тряска во всем теле это дрожь это это как раз может быть вариант панической атаки который у людей во время внезапного испуга ну реально ехал на машине бах едва не дай бог не сбил там человека на пешеходном переходе вот и вот у него и, да. и трясет его. И трясет его. Реально, что помогает? Дыхательная техника. Кстати, вот на YouTube-канале я последний сделал, мы тоже занимаемся медитацией. Влияние медитации на человека. Нейронаука. Здорово. Здорово помогает медитативная техника. И вот этот вариант, когда ты начинаешь... Раже помогает? Помогает. Больше того, я как невролог могу сказать. Вот и говорит, ой, хрень какая-то медитация. Вы и... имеете в виду,
0: что медитация
1: как способ влиять на дыхание. Н- на Работы. человека, на личность. На mm-hmm. мозг, на эмоции. Есть блестящие работы, вот без всякой этой бла-бла-бла, а вот которые делают исследования люди Давайте и так с... и смотрят, что мозг изменился. Подождите, мы тут говорили про медитацию, вы не поверите, с кем?
0: С рэпером, да? Mm-hmm. С Яниксом. Яникс, его привет. И он написал метод медитации, которым он пользуется. Это совершенно не то, как я познакомился с медитацией. Когда вы говорите медитация, вы что под этим
1: имеете в виду? Медитативная техника. Какая, быть, именно техника? Аб- абсолютно разная. Дыхательная техника, когда вы начинаете дышать а, и следите за этим дыханием. Вы меняете ритм дыхания с грудного на брюшное, например. Mm-hmm. Удлиняете фазу выдоха. Mm-hmm. Вдох. Пауза. И на раз, два, три. Выдох. Вдох. Mm-hmm. Пауза. Раз, два, Три, выдоха. Медитация — это ведь не только там непальский коврик привезенный откуда-то, поза э, благословенная на масте.
0: Дымящиеся палочки.
1: Палочки, эти э, поющие чаши, гонка Хотя гонг, кстати говоря, помогает в медитации. Классные. Вибрации, да? Вибрации, этот звук, это вообще древний, самый древний инст, музыкальный инструмент на планете. гонка это все классно, но достаточно... И не надо так вот этот вариант... Я сейчас левитировать буду, и там как э, кунг-фу панда, да, там э, у него специфический уровень сложности, там level гад, что называется. Нет. Mm-hmm. А, достаточно просто а, считать шаги под определенный ритм дыхания. Вот вы идете по улице. Mm-hmm. Вот по Дмитровке. Mm-hmm. Идете по улице и вместе с шагами считаете эти шаги. Не считаете шаги, а под этот ритм движения дышите определенным образом. Это медитация. Вы берете, я вот показывал тоже в ролике, изюминку. Вопрос осознанного осознанного подхода к любому действию. К еде, к питью, к сексу, к диалогу, ко всему. Вот изюминка. Я могу хопа и слопать ее. И проглотить чувствую вкус. Нет тут, сейчас мы включим это, мы берем изюминку, рассматриваем ее, чувствуем в пальцах текстуру.
0: Как Мэтью МакКонахи, короче, в рекламе Линкольн. Мы так делаем. Смотрим,
1: ощупываем, нюхаем, кладем изюминку на кончик языка, перекатываем ее, и вот мы чувствуем вкус. Изюменькое. Мы так везде будем опаздывать. Это сладость. Опаздывать. А вот здесь... А это стресс. Неправильное планирование. А вот здесь вопрос. Если мы... Глубокая мысль. Если мы осознанно подходим к любому акту, мы не будем не успевать. Мы все успеем. Но вы удлиняете так свою жизнь. Если вы живете, не глотая ее, а со вкусом... Я не про сейчас. А вот про всю жизнь, то мы этот акт, это общение, этот фрукт этого человека, это явление, вот все это, этот бокал вина, он раскрывается для нас совершенно иначе. Mm-hmm. Это для нас с вами, западников в кавычках, очень трудно. И не случайно. Некая церемониальность какая-то. Ну, вот я да? когда был в Киото, да, э, мы пришли туда, ввалились на чайную церемонию. Я понимаю, какие мы варвары в глазах этих людей, которые три года учатся заваривать чай. В японской церемонии это всего час, в китайской — четыре часа. Вы знаете, ну, куда фраз? столько-то? Вот вот говорят, не разводи чайную китайскую церемонию. Есть же такая фраза? Куда столько-то? А вот этот момент, когда э, тебя начинает вовлекать этот вот, ну, вот этот вот ритм, и мир... Подожди. Видимо,
0: нам подсовывают одно под видом другого. То есть чайная церемония, на самом деле, не про чай,
1: а про... А про медитацию в том числе, про кстати, медитацию, говоря. Да. Но
0: я согласен, что то, как мы кушаем, никакие ни ворот не лезет.
1: Да я вот терпеть не могу слово бизнес-ланч. У меня сейчас да. бывает, так я, при, при, я часто в Москву прилетаю, меня да. просят там, на бизнес-ланч, бизнес-ужин, бизнес-завтрак появился теперь даже такой термин, и вот мы с, с, там что-то обсуждаем какие-то дела. Ну и что это? Либо одно, либо другое. Либо ты ешь, либо дела, делаешь дела. У нас тут был Дмитрий Алексеев.
0: Я специально по Google, чтобы не назвать его Алексей Алексей Дмитриев, да? А он бактериолог. Uh-huh. И он очень здорово, пожалуйста, пересмотрите, если вы не видели, рассуждал про то, как мы едим. Что мы действительно часто с едой вообще не те эмоции испытываем. Конечно. Да? Нельзя говорить про плохое. да? Э-э-
1: Конечно. Потом, после еды. До. После еды. Но во время еды нужно есть. Ну У французов какая да. замечательная традиция. Все телефоны в сторону. да. Еда это обряд, это священнодействие. Слушайте, это вы говорили акт. про
0: гаджета манию гаджета зависит. А я ей страдаю, честно говоря. Вы
1: не только вы, Сергей. Ужас в том, что страдает и колоссальное количество людей.
0: Я себя обманываю тем, что, но я, я смотрю исключительно только полезные а туториалы. А, я да. либо смотрю обзоры, вон, Ира говорит, ты все тут, как ты это знаешь? Просто я смотрю только. Вот я сейчас изучаю анимацию, да. Зачем? Просто хочу. Я не буду аниматором и не буду этим зарабатывать. Мне просто интересно, да? Меня это веселит. Запоем, смотрю, всякие лекции, значит, методики и так далее. Я себя этим обманываю, но по факту я не могу поесть без телефона. Конечно.
1: Не Невозможно да. отсидеть ноги кое-где, я не могу. Без да. телефона тоже. Конечно. Это называется гаджет-аддикция. Представьте себе, что среднестатистический россиянин сейчас за э, соцсетями, за интернетом, за голубыми экранами проводит, э, я говорю не про телевизор, вот про наше вот это все, э, 6 часов. Мы спим с вами 8, треть жизни. Мы говорим, ну, треть жизни человек проводит во сне. Классно, Классно, как Эйнштейн говорил, не самая плохая треть жизни во сне. 6 часов у американцев. Два года назад педиатр били тревогу. Восемь с половиной часов подросток проводит за гаджетом. Восемь с половиной. Ну и что? И вот теперь история. Что есть такая гаджет-зависимость, когда человек начинает терять внимание, начинает терять... э, У него падает память, и он начинает иначе говорить. Вы заметили, Сергей, что это особенно касается детей. Вот вы, мы с вами можем выбор сделать. Вот вы можете сказать, хрен его этот, извините, выбросить телефон, и когда вы где-то на курорте, вы все равно меньше, наверное, все-таки там плаваете или еще что-то такое делаете. А у ребенка нет выбора. Его подсовывают родители, которые суют ему iPad, телефон. Заметьте, даже младенцы уже с интересом смотрят и держат в руках это, эту штуку. Да. Есть исследования, которые показали, что когнитивные функции, то есть те функции, о которых мы говорим, функции мозга, внимание, память, мышление, речь, интеллект начинают страдать. Речь. Люди. Это Касперский проводил в прошлом году исследование. Оказывается, ну он секрет-то полишинели открыл, на самом деле. Все это вроде бы знают. Больше 50% занимаются тем, что проводит досуг там. Но вся фишка в том, еще вопрос. Я хочу избежать живого общения. 30%. Mm. Mm. Вот мы с вами говорим. Мы говорим ну, на относительно хорошем русском языке. Передо мной человек с богатым словарным запасом. Так. Что бывает сейчас в интернете и как меняется культура? Смайлик. Веселый смайлик. Да, упрощение. Грустный смайлик. Скобочка. Другая скобочка. Упрощение речи. И иногда подросток, ему легче написать слова, чем общаться друг с другом. Речь – важнейшая функция, которая делает нас человеком, который развивает наш мозг. Мозг ребенка. Пример Стэнфордского университета. Зашли в классы и попросили. Дети – Пожалуйста, э, просьба. Нарисуйте... Э, что такое привидение? Нарисуйте. Вот, Сергей, что такое... Вот я задаю вам вопрос. Что такое привидение? Вот, ну, вашим, ты... не, не, что, вот я попрошу вас сейчас нарисовать привидение на листке бумаги. Что, придет, что вам пришло сейчас в голову? А, ну, естественно, стереотип. Нет-нет. Что... Вот какое... Вот слово «привидение» да. э, Некий М- прозрачный, страшный человек. Страшный человек. А какой-то образ известный из мультиков, Ну, скажу. Каспер какой-нибудь, да. Вот у вас Каспер. Да. У людей чуть постарше это Карлсон, который... Карлсон, да. Карлсон, который... который, а, а, который... Наде... Ну,
0: я имел в виду под а, стереотипом, что это некое одеяло. Одеяло. Надетое это... на
1: какие-то формы, да. Вот вы, ваш мозг сейчас отработал задачу и изобразил у себя в голове образ привидения. Карлсон, так, Каспер, еще что-то. Что сделали дети из этого Стэнфордского эксперимента? А сколько им было лет? А подростки? Да. Они взяли телефоны ага. и загуглили. Это другая работа мозга. Они стали смотреть. Им задали задачу. Вот я вам попрошу Но. нарисовать. вопрос. Дох да. ли это? Это вот вопрос большой, плохо или это хорошо. Мозг, работающий вот в этом направлении, он тоже работает, но он работает по более упрощенной программе, чем ваш мозг, который изобразил с усилием образ. Другое дело. Гаджет я не выбрасываю. Это классная штука, помогает нам. Вот вы сейчас сидите, тар-тар-тар, информацию, и наши дети собирают огромный массив информации очень быстро. Но вся штука в том... И об этом говорят и в большом бизнесе тоже, что проанализировать этот массив информации и выдать на гора некий результат на основе этого анализа синтеза. Можно, только если ты умеешь концентрироваться. Да, а эти гаджеты
0: я это знаю. Да, а... Внимание. Да, они именно под ну, подкладывать свинью. Ребенок ум... или там человек... Он перестает концентрироваться. Да. да. Это даже тип... взрослого касается. Да. Еще проблема вот в чем. Ты вроде как сконцентрировался. Без mm-hmm. твоего ведома. Ты-то был молодец. Да. Ты, ты работал. Ты такой, все, работаю. Да. Думаешь, мысль.
1: бу бум Сообщение. Ты отвлекся. Почему ваших... можно Конечно. Да. Почему, заметьте, почему во всех телефонах красным красном кружочке с пометкой пришло Есть, сообщение? кстати. Это, кстати, вызывает стресс у меня. Конечно. Я хочу скорее убрать этот красный гребаный кружочек. Это... Болезнь красных точек. Конечно. Из... UCLA, uh, Калифорнийский университет, uh, профессор есть Гоббс такой, он, он говорит, гаджеты меняют нас, меняют наш мозг и меняют нас. И другой парень, который работал в Google, он говорит, принцип One Hand benefits. Дергаешь за ручку, получаешь монетки, да? Там, да, да, да. Джинг, джинг. Так вот, uh, серфинг в сети посвободно этому. Ты зашел, опа, пошел в другую. Еще что-то, еще окошко, еще окошко Я забыл, а, что ты несколько часов там
0: де, Делать то, что, скажите, просто врач э, Я могу
1: невролог. сказать, что что, что здесь, вот это вопрос к родителям Когда вот э, приходят Ну и, там, и, к себе. Давай, и к себе, давайте чтобы люди и, могли да, к себе применить да. Человек им... должен заниматься Другими еще э, Ну, не хочу сказать, общественно полезными делами То есть Время-время э, э, Время-делу э, время и потихий час э, Четко разделять С гаджетом в спальню не заходить только с партнером или партнершим Это классная рекомендация. Весь сомнологический мир Прикольно. говорит, это надо оставить там. Ага. Он, потому что всегда ты потянешься к телефону или айпеду. Конечно. Он у тебя должен остаться вне предела спальни. сон и секс. Две вещи. Окей, книга, да. гаджет? Нет, книга, и это классное исследование Ельского университета. Берешь бумажную книгу, да. и мозг твой работает иначе, чем когда ты скроллишь Книгу электрона. то есть, в любом случае, это
0: смена деятельности. Это да. смена
1: деятельности, и это классно.
0: Я слышал какой-то совет от человека: э- что когда он приходит домой вечером, выключает гаджет.
1: Да, это классно было бы.
0: Не, ну это как сказать: Брось курить!
1: Нет, это не очень пом- трудно. Нет, нет, нет. Не нет. Курить. Ну хорошо, это сложно. Тем
0: более, если сейчас я говорю про себя, Я вообще этот подкаст сделал для себя, чтобы решать свои проблемы. У меня даже такая, знаете, такое есть как бы оправдание. Ну, я же я же блогер, там же моя работа. Если я не поработаю, я там без денежки останусь. Конечно, я сейчас А на самом деле я зашел поработать. Это могло сделать ты на 30 секунд меня занять. А.
1: Бац, я провожу там 20 минут за ерундой. За ерундой. Или вот этот серфинг э, в сети, он он на той, он четко отработает. Очень умные люди работают... Э, над с... алгоритмами, которые над как дол... раз... При, вот при, наше при любимое раз. слово, дофамин, как Конечно. раз. Конечно. они и дофамин, и все, подбрасывают, подбрасывают, подбрасывают. Ты там за, зашел, а что там у Ивлевой еще с LGM? Совет. Еще что Еще, еще А, кстати,
0: а что, или, что у Ивлевой с, с LGM? Погугли, пожалуйста.
1: Да сейчас я, я, ничего, я сейчас да. Вроде такой. более-менее нормально. На полном
0: серьезе я хочу знать сейчас
1: информацию на сегодняшний день. А, Давай Тиму белорусских послушать или скриптонита с, с, с а, да. а, Алишером Валеевым. Итак, а, классный, классный совет практически.
0: Заходишь в спальню без
1: гаджета Без Гаджеты гаджет фри-зона. фризона. Лучше, если вы хотя бы час а, до сна гаджет убрали, угу. почитайте книгу. Поговорите, поговорите. Сейчас они еще хитренькие сделали, знаете что? Они
0: э, такие сказали: а почему вы, значит, у вас тревожные сны, вы не можете уснуть? Потому что
1: синий спектр. Э, да, да. А мы сейчас его убрали. Да, пожалуйста, да. оранжевый там. Сделали. Вы можете
0: включить, чтобы после какого-то времени, значит, вечером. Это улов. меняется. лукавство. Да, да. Конечно.
1: Второй момент. Конечно, у нас должно быть время, ограниченное на работу. Mm. Что я хочу сделать, если это по работе. Да. по работе. А, то я вот четко определяю рабочее время. С... Все, оно закончилось, я отошел.
0: Вот, кстати, этот год, он во многом уникальный для нашего поколения, да? да. Потому что нарушились паттерны.
1: Да, а,
0: Раньше как? Люди, которые работали от звонка до звонка, все, они в 6 часов закончили, их нет на работе. Сейчас не так. Если не ты так, дома а? сидишь, тебе могут в 2 часа ночи написать. Да. Ну да, как бы это стало нормальным. То есть этика рабочих часов вообще изменилась очень сильно изменилась
1: и я вчерашний тоже приводил пример, когда э, я просидел у себя в студии, мы вели онлайн трансляцию нашей конференции у нас такой есть проект брендсторм м- контраверсии спорные вопросы в неврологии я каждый год ее провожу м- м- и вот м- 4 часа этой работы потом с врачами со всей стороны там про сон обсуждали всякие специфические вопросы вот улетело 6-8 часов но я пришел домой я убрал я взял в руки бумажную книгу Hum-mu. я э- выхожу гулять На природу. Железно. Мне надо и хочется вроде бы... Как вы скучаете, боже мой. Я скучаю? Нет, абсолютно. Я могу встать на лыжи. Вот сейчас я э, забрал здесь, в вашем замечательном магазине недалеко э, все для дайвинга. Вот, кстати говоря, почему мне нравятся подкасты.
0: Потому что подкасты могут спокойно существовать без видео. Вы можете идти гулять и слушать. И это все-таки... тоже какая-никакая альтернатива. Конечно. Можно гулять, наслаждаться свежим воздухом и слушать, но не смотреть. Конечно. И привет всем тем, кто сейчас нас слушает на прогулке. Привет, ребята. Добрый вечер. Как это мы про вас узнали? Как там здание вокруг? Или хорошо? Напишите нам.
1: Так, И я, кстати, тоже пользуюсь, когда... Ну, длительный там перелет, переезд да. или еще что-то, слушаешь и в ушах, если не читаешь книги. или Вообще
0: подкаст идеальный компаньон, да. именно когда ты о, куда-то едешь, летишь так да. здорово. Глаза, глаза не заняты.
1: Да. да, это шикарно. Единственное, когда я в лесу, скажем, бегу или там с кандидатской ходьбой mm-hmm. иду, то я, конечно, слушаю музыку леса, что да. называется, это там совсем другое. И японцы придумали недавно форс терапию они вывозят чуваков, страдающих от неизвестно чего, от разных болезней. Угу. Они вывозят их в лес, сажают там.
2: Проводить? У бандитов
1: такая была да. форест-терапия. Ну, да. они рыли, еще да, труда, да, рыли всякие ямки. да, Ну, для да. того, чтобы ну, остаться на едине со своими мыслями. Конечно. Да, А здесь они медитацию проводят, еще что-то, сажают в автобус и уводят. Я говорю, елки-моток, у нас это терапией грибники занимаются, там ходят. Я, кстати, насчет форест не знаю, почему мне так нравится трогать деревья. Да, деревья, это хорошая энергетика. Странные, а, потому что есть и тактильный момент. Вы да. трогаете это. То, чего, кстати, не хватает сейчас. Нет. Вот вы сказали, трогайте друг друга. Правильно. Да. Надо трогать, надо разговаривать друг с другом. Да. Надо... А гаджеты, это нас отталкивают немножко. Ну, по крайней мере, дистанцию это э, создают большую между нами. Снова к вопросу. Причины э,
0: появления болезни Паркинсона или Паркинсона.
1: Паркинсона. Паркинсон. Джеймс Паркинсон, английский Паркинсон. врач. Поэтому, если бы он был француз, тогда был бы Паркинсон. А у меня здесь стоит ударение на буке О. Это не совсем верно. Ира, из-за этого мой вопрос не блестящий.
0: Ты специально <с это <с сделала, <с да? Конечно. Я понял. Итак, причины появления болезни Паркинсона. А, что это такое? Значит, смотрите, это медленно прогрессирующее хроническое нейрологическое Тегенеративное- заболевание. заболевание,
1: характерное для рис старшей возрастной группы. Совершенно верно. И я скажу, как Соломон, и вы правы, и вы неправы. А истина где А истина посередине. Все верно. Болезнь Паркинсона э, бьет по людям пожилого возраста прежде всего. Нарушается выработка того самого дофамина, о котором мы с вами говорили. Отсюда вот эта бедность эмоций, бедность движений, и этот тремор, дрожание у людей пожилого возраста. Это процесс, который э, может быть наследственно обусловлен, генетика, может быть приобретенный вариант. У людей после инсульта вызывает э, такая штука. Но бывает, к сожалению, и у молодых лиц. После тяжелой травмы. Или печальный пример я приведу сейчас. Это 20-летний гарный хлопец, которого девушка подсадила на наркотики. Есть такой формат марганцевый паркинсонизм. Я не буду сейчас рассказывать про... Помните, я говорил, что девушки лучше всех? Да. Вот, кроме нее. Да. А, ну, в общем, зелье они варили на основе марганцовки и вводили это себе в вену. А марганец отложился в тех самых подкорковых зонах мозга. И 20-летний парень, красивый мальчишка, не мог двигаться нормально. У него был паркинсонизм. Это редкая история, но она бывает. То есть угнетается нервная, у... угнет... да, угнетается нервная система. Угнетается выработка а... выработка трансмиттера важнейшего. Да. Вот этого дофамина. И проходимость сигнала да. ухудшается. Ухудшается. Да? И поэтому... Ну, соответственно, передать... вообще все. Речь, да. речь до свидания. Речь становится. Он, памяти начинает говорить, нет. он начинает говорить вот так однообразно, медленно, А тихо. помните вот у Мух... Али? Мухаммеда... Мухаммед Али, это пример. Помните, как он говорил? Э, жаль, как э, пчела, пархайка пархай, бабочка. Как бабочка. Да. Легкий, быстрый, энергичный. А это супертяг. Один из самых подвижных и супертяжей Супертяжей, в истории бокса. И и в то же время получив... А это же почему мы видим, да, у тяжеловесов удар ведь страшный. Они же быка снесут копыт, что называется. И, естественно, он пропускал а, от Формана, от других, удары. Вообще сейчас, на самом деле, к многим видам спорта меняется отношения. И
0: а, самые большие дискуссии идут на Западе. Я почему-то угу. так говорю, потому что я не сплю, а смотрю ерунду всякую. да а, Вот вот хотя бы пригодилось. А, к американскому футболу меняется отношение угу. Потому что а, вся, вся суть американского футбола — бегать
1: и получать сотрясение удары, головы. Да, мощнейшие удары. А,
0: да. И как вы, значит, есть исследования ведет к тяжелейшим депрессиям и суициду. Конечно. Как много этих э, э, игроков в американский
1: футбол закончили жизнь самоубийством. Конечно. Кошмар. Ну, там и наркотики. Из-за, из-за депрессии. Конечно. Связанных
0: с отря... ну, Конечно. Э, 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 а да. у
1: Махамеда была другая история. Не
0: закон... буду... Связанных с сотрясением головного мозга. Мои беседы здесь в основном такие: я начинаю фразу, э, человек ее уже закончил 25 раз за меня в голове своей, а я никак не могу закончить. Короче, да. А, и, ну, это, это одна из самых серьезных болезней. Да,
1: да это серьезная болезни. Это одна из, вот наряду с болезнью Альцгеймера, это одна из самых часто А отречающих. В чем в принципиально? Отличие
0: Альцгеймера от Паркинсона.
1: Паркинсон — это движение, прежде всего. Это нарушение движения. Голова может работать более-менее. То есть я когда сказал, что угнетается память, это я перепутал? Память память может угнетаться. может. Но э, Альцгеймер разрушает личность вообще. Сейчас об этом скажем. И вот э, история такая, что человек с болезнью Альцгеймера перестает двигаться. Он глубокий инвалид. У нас был такой научный проект, Паркинсона. По болезни Паркинсона. Я вам с гордостью могу сказать, что мы были первыми в нашей стране, кто сделал это э, на этих пациентах. Это была сумасшедшая совершенно история, когда люди с тяжелейшим паркинсонизмом, которые не могли вставать, могли поехать на дачу, сесть на велосипед, пойти э, на рыбалку, вернуться к обычной как жизни. Как вы это сделали? Но это, был, это не я, это была целая команда э, наших... Врачи в том числе, да, это был проект клинических исследований, эти люди еще живы, они продолжают. Я могу сказать, что это была первая Казань, а не Москва и Санкт-Петербург. Надо и...
0: сказать, что Казань на самом деле, очень прогрессивный регион. Да, кстати. А да. в свое время все те нововведения, которые в Москве появлялись, например, связаны с дорожным движением, Но вообще, Казанцев-то очень много, вообще-то в Москве, надо сказать. Татары. Да, я имею в виду непосредственно в Казани отрабатывались. Например, да, камеры, которые сейчас нам не дают жить туда. Да... Они из Казани пришли. Да, да. Спасибо вам.
1: Так вот, а болезнь Альцгеймера — это наша личность, это наша память. Вот она, эта болезнь, связанная с астрофией мозга, когда мозг начинает как сугроб под весенним солнцем съезжать,
0: Подождите, вернемся к тому, как ваша команда... А, ну да. да. там
1: Это был проект, который был придуман шведами вообще в свое время. Что вы делали? Это вводили специальное вещество, специальный препарат по специальной технологии через... Специальное... Через дырочку в животе, в кишечник. Специальный кишечник. Кишечник. И человек использовал уникальные технологии помпы. Когда человек говорил, я сейчас пойду погулять. Нажимает кнопочку, и препарат идет в большем объеме в его организм. Вот Я ложусь спать, нажимает кнопочку, препарат, он сам управлял своим состоянием. Уникальность технологии была в использовании вот этой вот э, помпы. А кишечник, потому что впитывание хорошее. Впитывание хорошее. Потому что, когда вот деталь такая, человек пьет от от этой болезни таблетки, а особенность в том, что начинает прыгать концентрация в желудке, растворяется по-разному. И концентрации то вверх, И ты можешь эту таблетку просто в пустую выпить, да? Можешь в пустую, она потом через какое-то время перестает работать нормально. И невозможно удержать вот этим пероральным. И вы обошли э этот баг. И вот этот происходит, обход такой, это технология, тут и эндоскопист, и хирург
0: был вовлечен. А этот препарат,
1: он что именно делает? он Возбуждает
0: нервную? Он он
1: создает условия для нормальной вот этой дофаминовой стимуляции в мозге. Да. Он ее а. держит на одном уровне и человеку комфортно. Он спокоен. У него нет прыжков вверх-вниз, когда он там то застыл как статуя, то быстро задвигался. У него всегда нормальный, нормальный уровень концентрации. И он может, соответственно, вести нормальную социальную жизнь. Да, абсолютно нормальную социальную
0: жизнь. А Даня, как у нас с материалом? Мы еще можем продолжать? Я, я боюсь просто, что ты мне не говоришь, что у нас осталось две минуты. Все хорошо? Сколько еще можем мы говорить? Все можем, можем, да? Все. Класс! Дальше пошли. Ира, может быть, у тебя есть вопросы?
2: Про визуальный снег.
0: О, точно! Визуальный снег. Вы понимаете, о чем мы сейчас
1: говорим? Это виртуальная реальность.
0: (laughs) Видимо, это к вам точно. Смотри, нет, визуальный снег. Это когда ты видишь глазом своим, что что что-то тут перед, что-то летает. Мушки. Мушки. Мушки летают. Мушки летают. Мне кажется, это чисто физиологическая штука. Это никак не к неврологу.
1: Нет, это физиология совершенно. Другое дело, что... Одно дело, яркие вспышки э, или зигзаги при мигрении, аура, когда у человека болит голова, иначе вспышки появляются. черный тоже. Аура, аура мигрени это когда человек начинает вдруг резко чувствовать. Э, вы, кстати, перечитайте Булгакова, четко там очень на простом языке, очень мастерски описана эта история с мигренью и с аурой. Ощущать запахи резко, неприятно ему. Э, Смотреть на солнце, на свет, на да. звуки, слушать. И вдруг у него появляются резкие яркие вспышки перед глазами. Полыхает желтый, красный. Лицо меняется человека. Вдруг Сергей стал таким причудливо гибким. Да. Стол изменился. В- вот эта история с визуальными образами, зрительная аура, У-у-у. она а- бывает при мигрене. Это а одна зрительный история. зрительный снег... Теперь точки, мелкие точки. Да. Вот, э, вот я то... подумал
0: про это, что как, что-то мигает.
1: Если мигает или... Э, тут как тоже... будто бы ты
0: смотришь на вечернее платье, знаете, которое изливается.
1: Да, э, здесь может быть другая история. Изменение артериального давления. Тоже бывает такая история. Mm-hmm. Работа с экраном. Вот. Э, почему там в хороших... С высоким разрешением и четкостью экрана. Так актуально для людей, которые занимаются mm-hmm. ну, сисадмины, там работают э, за компьютером, потому что глаза не так устают. Mm-hmm. Но есть еще одна история. А-э- пару лет назад заговорили о том, что в наших глазах есть два типа рецепторов: ну, вот, палочки, колбочки, которые отвечают вот, ну, за зрение.
0: Да. Вот, видим друг друга. Которые ловят эти Ловят цвет,
1: вот да? этот цвет, это зрение, это образ. А есть еще открытый вид э, э, рецепторов на глазном дне, который отвечает за э, голубой свет вот этот вот, за источник, ä, за восприятие э, сейчас поясню дня Даня и ночи. Да. И поэтому отсюда ответ, почему плохо зрячие э, люди, плохо видящие люди или незрячие люди могут... соотносить день или ночь. Потому что в в наших глазах есть два вида рецепторов. Один рецептор — это я вижу Сергея, а другой вид рецепторов — я чувствую, что сейчас ночь.
0: Кстати говоря, это э -э те, кто задергивают наглухо... Да, на... локдаун такой делают. Да-да-да, да, да, значит, эти занавески у себя в спальной комнате, и часто им сложно проснуться, потому что организм
1: не получает... Информацию, датчик света, не Конечно. знаю, как,
0: как в машине. Датчик дождя, значит, Конечно. почувствовал каплю, он включает... Дождь. Поэтому совет
1: очень простой. Либо вы... Есть такие технологии, которые вместе с будильником, когда там... Э- Петух начинает кричать громко, да, кукарек, и все громче и громче и громче, и звук нарастает, нарастает. Появились такие будильники, которые свет дают, и он начинает увеличивать, пробуждать организм. Пробуждать организм. Да. Вот эта да. история. И когда вы проснулись, все, встал и раскрыл окна, да. свет должен ударить в глаза, вы да. начали новый день. Только не в нашей э,
0: реальности, <вы> когда ты в 11 часов встал, там темно, черт возьми, все <свёздный> еще, поэтому невозможно встать. <свёздный> да, это точно. Хорошо. Так, что мы еще не успели спросить, что у нас спрашивали? Мы, кстати, так или иначе, уже по всему пробежались. ди Можно ли эпилепсию отнести к
1: психическим расстройствам? Если только изменение личности начинается, потому что эпилепсия – это все-таки заболевание неврологическое. Если его вовремя подхватить и лечить, то э, пациенту можно помочь. А помочь это устранить вот эти приступы. Потому что каждый приступ начинает бросать мозг э, в бездну. Э, В бездну непонимания своего состояния. И люди, которые не лечат или не лечится по разным причинам от эпилепсии, или да. получает плохое лечение, когда приступы сохраняются, у них нарушается память, изменяются их э- м, характерологические особенности личности. То есть это не
0: психическое расстройство, конечно же, нет. это физиологическое нарушение. Это, это неврологическое, не- заболевание- неврологическое... неврологическое заболевание. Как что там, что нарушается?
1: А там нарушается так, что в мозге вдруг появляются э- участки, которые выдают сигналы. Мозг в в этой зоне выбрасывает импульсы, которые как раз создают либо двигательные эти эпилептические, или чувствительные эпиразряды, что называется. А почему
0: часто пишут перед началом фильма что содержит вот, э, наш видеоряд «Яркие вспышки света». Да. И у людей, которые страдают эпилепсией, может начаться правильно, могут...
1: А потому что э, вот даже те японские мультики, там, у Миядзаки даже, вот, вот смотришь очень яркие картинки в его мультфильмах, а есть еще мультики, которые там с этими образами образами из аниме японского, где там мелькают много. Да. Вот они, особенно у детей, могут спровоцировать. Поступает мощный источник да. света, и он перевозбуждает кору мозга, кору да. больших полушарий, и она, образ говоря, взрывается. А вот почему так? Вот такое такое физиологический почему почему такая уязвимость нашей системы? Мы вообще уязвимы очень.
0: Да. Что делать
1: если у человека эпилептический припадок? Что нам нужно делать? Ему надо положить его на бок, чтобы у него, если он без сознания положить на бок, просто на бок, никаких ложек во рту не надо держать, там ломать ему зубы, как иногда происходит, чтобы не было западения языка, и пусть отлежится если у него вот этот эпилептический прикладок сейчас. А вообще, если у него повторяется, то вызывается там скорая помощь, и к врачам обращаются, люди уже и снимают медикаментозными средствами. Эпилепсия – это заболевание или симптом? Нет, это, это может быть и симптом другого заболевания. Да. Например, абсолютно здоровый человек, молодой, 30 лет, все хорошо, жил не тужил, в рук, пах, на полном здоровье эпиприступы начинаются. Бежать э, к неврологу, проверяют, смотрит, делает МРТ, опухоль мозга. А-а-а. Потому что она тоже продуцирует. Ира, ты, ты, ты тоже сейчас вздохнула, да? <свят> Одновременно.
2: Вот. Я думала, что во взрослом уже, типа, нет, нет,
0: Сегодня после нашей беседы никто не уснет. <свят> Надо сказать в интро, чтобы смотрели с утра. <свят> чтобы к вечеру забылось. <свят> <свят>
1: Так что, может быть, разные варианты. Есть болезнь с детства, начинающая эпилепсии, э, или, может быть, более в зрелом возрасте. Она может быть после инсульта, она может быть после травмы. А сама по себе? И сама по себе может возникнуть. Mm. Идио, э, такая вот идиопатическая ее называет эпилепсией. Тремор.
0: Тут есть ударение, оно ну, право прав, прав, правильное. А, Дрозжание. Непроизвольное быстрое ритмичное колебательное вот. движение частей тела или всего тела, вызванное мышечным. Мышечными сокращениями и связанные с временной задержкой корректирующих афик... короче, вы все поняли. Вот
1: она. Да. Тремор. У Волнение. многих людей трясутся конечно, руки просто конечно. как бы так. Как бы так, совершенно. От стресса, от, от того же, от волнения, да. У меня затряслись руки, У-у-у. и я вот э, бокал не а могу в... А вроде как в спокойном состоянии. А есть люди, у которых есть так называемый эссенциальный тремор. Угу. особенно у молодых людей. Вот у нее трясется рука и ничего с этим сделать не может. Это редко встречается, слава богу. История э, это заболевание, но оно редко встречается. А есть физиологический тремор, когда просто человек вот вытянул руки и у меня вот могут сейчас тоже потрясываться э, чуть-чуть. Хотя нет, нет этого нет. Но если в волнении человек приходит после физической нагрузки, но когда вы надо эту картинку на заставку. Да, вот так вот. И подписать подписать, секты. Секты. Или он пригласил невролога к тебе. Тянемся к знаниям. После физической нагрузки, после секса, тремор есть? Есть. Вы э, отработали сет один за другим, да, условно говоря. В, он, сексе, в проффите, в например. Да. Ну, или в сексе, <laughs> или... Выиграли в, гейм. Да. да. И все, у вас начинают рожать и руки, и ноги. Э, ну, то есть
0: это либо... Либо а... болезнь,
1: либо физиологическая история. И не надо бежать, кстати, к врачу, если у тебя, у тебя подрагивают руки периодически.
0: Ну, ну То есть важный момент, когда этот тремор, тремор да, появляется. конечно, появляется, Конечно. Да, Конечно. может быть, действительно не стоит преувеличивать его значимость. Да, Безусловно. Вы просто занялись сексом. Так бывает. Да, так бывает. Да, просто не заметили. А, как будто бы пожи... подытоживающий вопрос. Я не знаю, как вы на него ответите: какие тревожные
1: звоночки, что пора к неврологу? <свист> Наверное, <свист> вы поймете. <свист> да. Ну, во-первых, тревожные звоночки у меня очень часто болит голова. Это раз. У-гу. <свист> у меня нарушение памяти. Или внимание концентрации, которые э, за пределами обычных историй. <свист> Я очень плохо сплю, и это вызывает мой дискомфорт. Э, дискомфорт в моей, в моей жизни. <свист> э, это вот наиболее такие частые истории, или у меня кружится голова? Это и тоже это, можно, кстати, и...
0: извините, что, пожалуйста, mm-hmm. из этого тоже можно сделать тизер, как будто вы признаетесь
1: в том, что у вас ну, да, проблема. Нет, у меня тоже и болит yeah. голова, и кружится голова. И это другое дело, что я понимаю, от первоисточники и причины этого yeah. дела. Но когда мы говорим, и здорово, что мы с вами сегодня встретились и встречаемся и говорим о проблемах, о которых, к сожалению, люди здоровы над которыми люди здоровые практически не задумываются. Но надо понимать, что очень легко уйти в зазеркале, там, где уже болезнь. И вернуться оттуда бывает очень трудно.
0: Да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Сергей.
0: Что мы давайте подытожим, значит, вы сегодня узнали. Мигрень — это плохо. Да. Ее очень много.
1: Плохо диагностируют, и мало
0: кто занимается ее лечением. Очень распространенная вещь. Вы не один такой, если у вас болит голова. А, вот, мы сказали, что делать. Надите специалиста, знаете, где найти. Все, вперед. Дальше. А, а, если вас ничего, ничего не беспокоит, не надо никуда обижать, Да? А, сон, стресс тоже разобрали. Много чего прошли. Да. Психосоматику. Психосом... Психосоматика. Да. Остеопатов вспомнили. Слушайте, вообще кла- классно посидели. Да. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Вам понравился этот не очень
1: понравился. Мне очень понравился сам формат э, подкаста. Кстати, мы тоже сейчас пишем э, подкаст, но он будет такой литературный больше. Воланд пришел э, на прием к неврологу, профессору неврологу. Что это значит? Uh, ну, это значит, uh, это такой литературный будет образ. Uh, как будто... ваши литературные персонажи будут? А, ко мне пришел на прием Воланд. Как... А, я потому ним... что он описывал uh, какие-то... Нет-нет-нет, вообще, там из другого, там как будто я сижу на приеме, ко мне заходит то ли женщина, то ли мужчина. Да. Uh, оказывается, это Воланд, который начинает говорить немножко с акцентом. И... — Прямо это... радиоспектакль? — Да, или? это будет радио. Потом мы оказываемся на Патриарших прудах. — Как это будет появляется... Пока название не придумано. Потом появляется депутат Государственной Думы э, здесь. И там много заворотов таких. Да. Я просто играю разные роли разными голосами. И... — Ну вообще, я заметил, вы любите литературу, вот, художественные произведения. — Да. И, кстати, те вот... Э, ну... Большие конгрессы российские меня просят, я с гордостью об этом говорю, организаторы меня просят завершить эти конгрессы гранд-финалом, где я выступаю один. Без контроля времени. Они отдают мне этот гранд-финал, и я на литературных образах известных художников, писателей раскрываю, например, какую-то ту или иную проблему. Это круто. прикольно Это, Это прикольно.
0: Я вообще сильно топлю за подкасты. Считаю, что их должно быть очень много. Чтобы каждый нашел себя. Более того, одну и ту же тему можно раскрыть, а также миллионом способов. Конечно. И кому-то, в общем-то, комфортно с каким-то ведущим, кому-то нет. Больше подкастов. Спасибо, что вы тоже в нашей секте. Да. Вот это вот все, то, что мы сделали. Добро пожаловать. Друзья. Если вы Если хоть один дизлайк будет под этим видео Я вообще не понимаю, что вам надо Вы, кто? Что вам надо от этой жизни? Спасибо вам большое Вам Вам успехов, большая честь, что вы к нам пришли Спасибо большое,
1: будьте здоровы, пока